1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Salut tout le monde, et bienvenue Annette. pour le live sur la réorientation. Alors avant de vous présenter mes invités, je vous rappelle que vous pouvez poster vos commentaires en live sur le chat YouTube qui est juste en dessous de la vidéo. Alors n'hésitez pas à poser vos questions, je serai ravie de les faire remonter et on essaiera d'y répondre tous ensemble. Vous pouvez aussi tweeter avec le hashtag MadanLive et euh, une nouveauté, vous pouvez aussi maintenant nous appeler sur Skype. Alors vous devez ajouter notre compte perso sur votre Skype qui est euh, le Skype MadanLive qui s'affiche juste au-dessus, juste là. Euh, Vous devez d'abord me parler un peu par message, et c'est moi qui vous appellerai. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à nous appeler, on est gentil, on ne va pas vous manger. Et euh, vous pouvez poser vos questions euh, et témoigner. Donc euh, maintenant que tout cela est dit, je vais vous présenter mes invités. Donc ce soir, on est avec Anouk. Salut Anouk. Salut. Qui est notre rédactrice feel good sur Mademoiselle. Et euh, on a aussi euh, Clémence Bodoc, qu'on appellera Bodoc, parce qu'on euh, a une autre Clémence. Bonsoir Clémence, Clémence, euh, Clémence, est, euh, Clémence, Clémence. Clémence. étudiante <rire> en, en sophrologie.
1: L'autre Clémence, du coup. La Clémence Bodoc, non. Sophrologie, pas sophrologie. Ouais. Sophrologie
2: Voilà, <rire> <Sofrologie>. <rire> voilà. et euh, moi-même, Pauline, que si vous ne me connaissez pas encore, bah, vous allez me voir souvent, <rire> puisque je vais pas mal m'occuper des podcasts. <rire> Donc voilà, euh, maintenant que j'ai dit tout ça, on va pouvoir euh, passer aux choses sérieuses, à cette grande question de la réorientation, parce que euh, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi les filles, mais c'est vrai qu'en première, euh, on nous demande déjà de réfléchir à, à ce qu'on va faire plus tard, mmh. déjà faire un choix entre S, L et ES, et ce n'est pas un choix facile, et à 17 ans, euh, on est rarement
3: euh, mature pour penser à ça, je pense mais ça commence même encore plus tôt, parce que moi, je me souviens qu'en cinquième, on me parlait des premiers apprentissages qui peuvent se commencer en quatrième. Et en troisième, la grande question, c'est est-ce que tu vas en général Est-ce que tu vas en technologique Ou est-ce que tu fais un bac pro Et un bac pro, c'est déjà un premier grand choix d'orientation, parce qu'en général, si tu fais général, euh, tu peux après choisir ta filière, puis après une fac ou des études supérieures adaptées. Mais si tu choisis un bac pro, c'est déjà une orientation assez définie. Donc, il va être assez difficile de se réorienter après.
1: Mais c'est ça. Et en fait... Euh tu parles de, de cinquième, moi je ferais remonter mes premiers souvenirs de pression à l'orientation bien en amont de ça, oui. en fait dès l'école primaire, mm-hmm. dès que tu commences à aller à l'école euh, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, c'est l'équivalent des adultes pour qu'est-ce que tu fais dans la vie C'est une question qui arrive en deuxième après ton prénom oui, Là, c'est oui, c'est Tu fais quoi dans la vie Et ben, tu grandis en, en réfléchissant à cette question, en ayant finalement ben, des modèles très limités autour de toi parce que ben, moi, à 6 ans, quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard, c'était, comme tout le monde, j'imagine, Maîtresse. prof. Ouais, <rire> c'est ça. de l'air. <rire> et je ne sais plus ce que je devais dire en troisième. Mais...
3: Vétérinaire, des trucs comme ah, vétérinaire ça. vétérinaire aussi, très populaire ouais. chez les jeunes filles. Moi, je voulais une trop jeune de jeune fille. devenir ah. dessinatrice. C'est vrai <rire> J'adorais mais tu, dessiner. Mais tu savais que c'était un métier Oui, parce que mais, mais oh. j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours dit que je pouvais faire tout ce que je voulais dans ma vie et qui me soutiendraient. Du coup, je pense que c'est une chance. Mmh. Moi, on m'a
1: plus souvent dit non, mais c'est pas un métier mmh. que. Euh, mais, mais je <rire> me souviens veux... en revanche d'avoir <rire> eu pas, mal, pas, pas mal de
3: copines qui me disaient euh, quand j'étais petite, moi je veux devenir avocat. Et je savais même pas ce que ça voulait dire quand j'avais 6 ans avocat. Moi non, je voulais dessiner, je voulais faire de la musique, je voulais faire bah, m'amuser. Et quand on m'a expliqué ce que c'était qu'être avocat, je me suis dit, mais ça a l'air super chiant, j'ai <rire> jamais envie de personne <rire> <de> me <dire." rire>
2: En tout cas, euh, le, le problème avec le fait qu'on nous demande de choisir tôt, c'est que du coup on a tendance à un peu trop écouter. Euh... Papa-maman et faire S parce que ça ne nous ferme pas de porte. Et du coup, après, on fait des études de droit parce que le droit, c'est stylé et que tu peux faire plein de trucs. Et en fait, on a tendance à pas trop s'écouter parce qu'on se connaît pas encore assez, en fait. Donc, euh, donc je pense qu'on est beaucoup à être dans la situation de cette gourée d'orientation.
1: mais je, je, je sais pas si tu peux parler d'erreur d'orientation. En fait, pour moi, euh, ouais. c'est... L'orientation, c'est un, c'est un processus euh, fluctuant. La vraie erreur, c'est qu'on te le présente comme ouais. un choix euh, définitif, définitif oui. et qui va complètement conditionner le reste de ta vie. Euh, alors, peut-être que c'était vrai avant. Je n'en doute pas une seule seconde que dans des générations précédentes, voilà, tu devenais couturière, et ben, tu serais couturière toute ta vie. Et mmh. souvent, tu devenais le métier de ton père quand tu es un garçon et de ta mère si elle travaillait quand tu es une fille. Mmh. Euh, mais en fait, nous, nos générations, c'est, c'est, c'est fini tout ça. Je veux dire, tu choisis une orientation, oui, ça devrait être aussi euh, anodin que de choisir dans quelle classe, tu, quelle option tu vas, tu vas étudier pour le bac. Euh, je ne sais pas, j'ai pris option de théâtre, je n'ai pas eu l'impression de mettre, euh, un Féodé euh, aux arts dramatiques, pour le mmh. restant de mon existence. <rire> Comment ça s'est passé pour, euh, pour toi Clémence par exemple
0: bah Moi en fait, euh, déjà au lycée, au tout début en seconde, bah justement ou après, euh, j'ai fait une seconde générale. Et en fait, euh, je savais pas quoi faire, donc j'ai redoublé, <rire> j'ai redoublé ma seconde. T'as redoublé euh, parce que tu
1: savais pas quoi faire
0: Pas que pour ça, parce que aussi je foutais rien, soyons claires. Tu <rire> foutais rien, tu rien voilà. parce que tu savais pas quoi faire. Voilà, je savais pas quoi faire, euh, donc j'ai redoublé. Et après en fait je me suis un peu renseignée, euh, je suis allée dans les centres euh, d'orientation, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Euh... Est-ce que c'était un CIO Voilà, oh CIO, <rire> le CIO. Et encore j'ai été contente d'y aller avec ma soeur, il me semble oui c'était avec ma soeur que j'étais allée. Euh, et, euh, et c'est un peu compliqué d'y aller parce qu'en fait ils te font faire un test et puis euh, le test c'est... Dans, c'est, c'est tu es censé savoir à peu près ce que tu vas faire dans ta vie après ce test-là. Genre...
1: Je ne sais pas, c'est pour ça que je suis là. <rire> voilà,
0: c'est à peu près ça. Et euh, en fait, ça m'a juste un peu aidé à savoir où est-ce que j'allais. Donc après, j'ai enchaîné sur un bac techno, justement. ST2S, alors c'est sciences, Technologie, sanitaires et sociales. Maintenant, je crois que c'est STSS tout court, il me semble. Et, euh, et après, c'est avec ça, en fait, que j'ai voulu, après, être infirmière. Euh, parce que de base, je suis infirmière. <rire> Et euh... Vous avez le droit de
2: raconter un petit peu euh, votre parcours, pourquoi ouais. vous êtes là. Je l'ai ouais. mis dans l'article, mais euh, on peut commencer par ça ouais. aussi.
0: Ouais. Bah moi c'est comme... Bah, bah, en fait, euh, là, je fais des études en sophrologie. Euh, déjà parce que c'est un peu en lien au début. À... Au début, ça a commencé que c'était en lien avec mon mémoire euh, de mmh. fin d'études d'infirmière. Ce que j'ai fait sur les, euh, les activités à médiation thérapeutique en psychiatrie et donc moi j'aime bien tout ce qui est alternatif en fait aux médicaments, à tout ça j'ai beau être infirmière, j'aime pas donner des médicaments euh, si on peut éviter en, d'en avoir 50 000 dans le corps ça serait cool donc ça c'est ma façon de penser, chacun a la sienne mais euh, voilà, c'est la mienne donc euh, bah, je suis montée sur Paris parce que j'ai fait mes études à Blois à l'origine et, euh, et bah, je me suis dit, bah, vas-y, t'es sur Paris autant faire ton école de sophrologie et, euh, et puis ouais, je me suis inscrite et puis ça me plaît grave et, euh, et ça fait du bien et puis en plus de ça, ça permet aussi de d'évoluer aussi dans sa tête, quoi, en fait. Mais en plus de ça, il me semble que tu te tournes vers la pâtisserie. Oui, aussi. C'est, <rire> donc, c'est quoi cette histoire <rire> Voilà, bah, mon histoire, en fait, c'est que j'aimais bien faire des gâteaux. Mmh, <rire> j'aimais bien mignon. faire des gâteaux. Quand j'étais étudiante infirmière, je faisais partie de la soie étudiante de temps en temps, je, j'arrivais avec mon petit gado, gâteau. Pardon. Et, euh, et puis, bah, petit à petit, cette passion est entrée, est vraiment ancrée en moi. Donc, je me suis amusée à faire un blog euh, où je me donne mes recettes, mes inventions, parce que je trouve ça rigolo de partager tout ça. Et puis, bah, petit à petit, je suis en train de me dire que ça pourrait être cool de pouvoir, bah, en vivre. Quoi, c'est quelque chose où, où je peux créer de mes propres mains. Je peux, je peux avoir mon imagination et vraiment euh, tout euh, tout décorer mes petits gâteaux, mes trucs comme ça. Comme moi, je le sens. Euh. Et donc, je me dis, bah, pourquoi pas vendre mes petits trucs. Et puis euh, après, pourquoi pas après ouvrir un petit Mais salon. C'est,
1: c'est intéressant parce que, écoutez, ton histoire en seconde. T'es, tu t'es bloqué parce que tu savais pas ce que tu voulais faire mmh. et ça a complètement impacté ton, ton travail scolaire. Mmh. Tu es sur place juste mmh. par peur de ne pas savoir quoi faire après. Et en fait, maintenant que tu écoutes tes envies, tu as plein de projets, tu as ouais. plein d'idées.
0: Limite, ça part des fois un peu en cacahuète dans la tête Est-ce qu'on en tirerait pas un premier <rire> petit
1: conseil euh, pour vous, très chers mmh. auditeurs auditrices mmh. euh, D'écouter vos envies. Mmh. Parce que je pense que moi, à 7 ans, je savais pas ce que j'allais faire de ma vie, mmh. à 17 ans non plus. Euh, mais entre 7 et 17 ans, j'avais plein d'envies. Et je pouvais les catégoriser en fait, entre euh, envie euh, euh, d'épanouissement, euh, d'expression, mm. euh, euh, envie de faire des trucs, etc. Et mh, si, je m'étais, si j'avais écouté mes envies, je me serais évité quelques, quelques petits déboires d'orientation.
2: Et on a par exemple Lucie sur le chat
1: qui dit Je suis en
2: seconde ST2A, ce qui implique que j'aurai des portes ouvertes vers un parcours graphique, design, illustration mais j'ai pris cela juste parce que je voulais pas faire une seconde. Est-ce que et, elle...
1: et ben franchement, c'est c'est pas une mauvaise idée du tout, ouais, vraiment. Ouais. En fait, c'est quand tu sais que tu n'as pas envie de faire un truc, au moins ça c'est une, déjà une clé de tri. Euh, alors je suis désolée pour celles qui, qui, qui sont dans une situation où il n'y a aucune option qui leur convient parce que cette technique donc, ne marche pas ouais. euh, mais c'est vrai qu'éliminer se dire euh, bah non je ne vais pas en S parce que euh, je ne supporte pas les matières scientifiques ça, me, ça m'insupporte ouais. je, je vais en L même si je sais que derrière je n'ai pas d'idée d'orientation précise mais moi j'aime étudier les textes etc ouais. trouve ton inspiration là-dedans et ouais. ce n'est pas grave de toute toute façon, euh, tu ne trouveras y pas y a, de boulot après, de après de avec un bac L c'est sûr mais je pense que personne ne cherche du travail ne sort de, 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 de bac L en se disant c'est bon je vais euh, ouais être la reine du marché du travail. Et puis, Sinon c'était une, une illusion. C'est, c'est, c'est
2: exactement ce qu'elle dit. Elle continue en disant mmh. j'ai pas fait de seconde générale parce que j'avais j'aurais eu peur de m'ennuyer et que j'aime bien dessiner et que voilà elle avait elle avait envie de faire plein de trucs d'écrire et tout et, et moi super. j'ai envie de dire meuf tu trouveras ton boulot plus mmh. tard
3: quoi avec les gens que tu vas rencontrer. Tes puis, j'ai j'ai envie quoi. de rajouter la vie ça se vit au présent. Mmh. Faut pas l'oublier Absolument. hein c'est pas ça va devenir meilleur dans le futur. C'est une très bonne manière de euh, survivre à une période euh, pas très cool, ouais. mais en attendant qu'on a des choix à faire, moi je conseille toujours de penser au présent et de penser un peu, euh, ouais bah là qu'est-ce que j'ai envie de faire tout de suite et pas bah, qu'est-ce qu'on m'a dit que je devrais avoir envie de faire ou euh, qu'est-ce que j'aurais envie de faire peut-être dans dix ans, non qu'est-ce que j'ai envie de faire là alors je le fais, et après on trouve des solutions
1: euh, on trouve toujours des solutions ouais. en fait Et, et toi justement, euh, raconte un peu ton parcours euh. Est-ce ah ouais. que, à quel âge t'as su que tu voulais devenir chroniqueuse sur Mademoiselle <rire> <rire>
3: Bah, en plus, je le suis, mais je ne pense pas que je vais le rester toute ma vie, Et de même que ça m'étonnerait de rester un peu euh, dans, dans le journalisme toute ma vie. Euh, je pense qu'on peut placer vraiment le point de départ du moment où je me suis dit ah, « en fait, je peux faire des choix ». Quand j'avais euh, 15 ans, c'est-à-dire qu'un jour, j'ai un peu pété mon plomb, je me suis dit « mais je m'ennuie vraiment à l'école, j'en ai marre de passer 8 heures par jour à écouter un prof, j'en ai marre, j'ai plus envie de faire ça » je vais arrêter l'école, je vais suivre les cours par correspondance. J'étais une très bonne élève, euh, j'étais première de ma classe, j'étais dans un lycée euh, très bien placé à Paris, et euh, du, du jour au lendemain, j'ai arrêté d'y aller, et j'ai dit à mes parents, j'en ai marre, je ne retournerai plus au lycée. Donc soit vous m'inscrivez aux cours par correspondance, soit euh, bah, j'arrête. Et bah, du coup, ils ont accepté de m'inscrire aux cours par correspondance. <rire> ok. <rire> Mais ça a duré genre deux, trois semaines, moi, hein, moi, je raconte. Moi, euh... à
1: 15 ans, j'ai pété un cas pour avoir un scooter. <rire> non,
3: <rire> Mais moi, j'avais vraiment le plan en tête. Je me suis dit, mais si je fais les cours par correspondance, ça veut dire que je vais étudier 4 heures par jour et le reste du temps, j'ai genre 4 heures de libre en plus. Et c'était genre une ouverture au possible. Genre, génial Et j'en ai grave profité. Tu j'ai pas fait fait non j'ai fait plein de trucs, j'ai fait tellement de choses pendant ces deux ans. C'est cool, mais il y
2: a, y a des gens qui pourraient justement euh, se laisser aller, euh, rester chez eux, mmh. euh, se bah, refermer eu sur des... eux-mêmes. Je ne euh, pas, il y
3: a eu des, des périodes comme ça, mais ça, on me l'a beaucoup dit avant que je le fasse. Attention, tu vas foncer dans le mur, tu vas te refermer mmh. sur toi-même. Mais finalement, personne ne connaît que quelqu'un qui a fait comme moi, c'est-à-dire qui était bon élève et qui est passé au CNED. Mmh. Je veux mmh. dire, c'était que des peurs qu'on me renvoyait et qu'on projetait. Et c'est vrai que moi, j'ai eu très peur de rater mon bac, parce que ça aurait été donner raison à tous ces gens. Mmh. Mais finalement, je l'ai eu. Et... Je suis bien passée. Du coup, c'est, euh, c'est, c'est quelle année où tu t'es mis en c'est, Ça a été après la seconde. Ok, tu première... T'as fait
1: première terminale en corréparation. Ouais. Voilà. Ok. okay. Donc il y a eu
3: ça. Après, j'ai, ouais.
0: j'ai, j'ai
3: commencé euh, une licence à la fac. C'était une licence de médiation culturelle et je l'avais choisie un peu par hasard, c'est-à-dire que je ne savais pas quoi faire de ma vie et euh, ça avait l'air intéressant. Il y avait plein de trucs de culture générale. Et très rapidement, au bout de trois semaines, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là Je n'apprends rien de concret. On me bourre de culture générale, mais ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire des choses concrètes de ma vie. Du coup, euh, j'ai cherché un peu quelle solution je pouvais trouver. Et je suis tombée sur le service civique qui venait d'être créé. C'était en 2011, c'est, ça a été l'année de la création. Et du coup, euh, bah, j'ai dit à mes parents, bah, j'arrête la fac et j'ai, j'ai un plan, je vais faire un service civique. Du coup, j'ai fait un service civique pendant six mois, non, sept mois, mmh. de janvier à juillet. Mmh. Six mois après. Ouais, <rire> voilà, exactement. J'ai fait ce service civique, ça m'a appris plein de choses et surtout que je ne voulais pas travailler dans le social, j'avais un doute avant. <rire> et euh, je me suis recentrée, je me suis dit qu'est-ce que j'ai envie de faire vraiment, je me suis dit j'aime bien monter des projets. Il euh, y avait le monde de la télé et du cinéma qui me faisait vraiment rêver et euh, monter des projets dans le ciné et dans, le, dans la télé ça s'appelle la production. Du coup j'ai, je me suis dit je vais faire des études de production en alternance parce que je voulais pas passer cinq jours par semaine à l'école. Je marchais vraiment par critères. De... Toi, depuis
1: 15 ans, l'école, c'était moins j'y vais, mieux je le porte.
3: Ouais, mais okay. je pense que ça a été un rejet. De... On m'a tellement dit que tu es bon élève, donc tu dois aimer. Que... Alors que non, moi, je n'aimais pas, moi, je m'ennuyais. Je trouvais ça très inintéressant. J'aimais bien apprendre, mais à l'école, tu passes 8 heures par jour et finalement, tu apprends pendant 3h30, 4 heures. Ouais. Le reste du temps, c'est de la discipline, c'est des trucs à côté, c'est de la vie sociale et tout. Bon, ça peut être cool, mais moi, ça ne me convenait pas, ce n'était pas mon kiff. Du coup, euh, j'ai fait ce service week, j'ai commencé un BTS en alternance en prod, j'ai fait ma première année à la radio, ma deuxième à la télé. Après, j'ai continué à la télé pendant un an et demi, ouais, un an et demi en faisant des piges, puis un autre contrat dans diverses chaînes télé. Et après ça, j'ai un peu pété mon plomb, je me suis dit « mais en fait, la télé, ça me convient pas ». Genre, j'aime pas du tout ce que je suis en train de faire, je gagne bien ma vie, tout va bien, mais euh, non. Nous, on va faire tous les métiers ouais. par élimination. On va là à 56 ans, on va faire dans Savoie. <rire> non, 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 mais c'était assez réfléchi encore. Je me suis dit, j'en ai marre, bon, bah, je vais partir un peu en vacances. Du coup, je suis partie un mois en Espagne. Et arrivée en Espagne, j'ai rencontré une fille géniale, on s'est super lié d'amitié. Je me suis dit, ah mais en fait, je pourrais aller vivre là-bas. J'avais quelques économies, du coup, je suis allée m'installer là-bas pendant cinq mois. Et entre-temps, j'avais un peu croisé Fab et il m'a dit, mais si tu veux, bon, 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 on avait discuté, il m'avait dit, fais un article sur l'Espagne et ton pétage de plomb. J'étais en mode ok et après la postine annonce pour atterrir chez Mademoiselle, voilà. j'ai postulé mmh. et j'ai été prise. <rire> Ta-da Ta-da D'accord, voilà, ça a été en gros mon parcours.
1: Alors c'est, c'est, c'est super intéressant. Moi j'ai été euh, la bonne élève jusqu'à 25 ans. <rire> mais, que... mais je pense
3: que si j'avais pas pété mon plan à 15 ans, je pense que j'aurais je... fait du droit et, et je, je, je serais avocate
1: et je serais dans le regret. Bah, en fait moi je alors j'ai pas de regret de tout ce que j'ai mmh. fait, mais c'est vrai que je savais pas que j'avais le droit. De, de dire que je m'ennuie, je, que j'avais le droit de dire que ça ne m'intéresse pas ou que j'ai envie de faire autre chose. Moi, j'ai pour le coup suivi effectivement la, la voie que tout le monde traçait pour moi. Euh, donc j'étais, euh, j'ai fait un, une première et terminale scientifique. Euh, j'ai quand même fait un petit pétage de câble parce qu'en euh, seconde, effectivement, moi aussi, j'ai, je me faisais chier aussi, mais je ne l'ai pas dit. En revanche, je suis partie un an à l'étranger euh, grâce au programme d'échange du Rotary Club, j'ai eu ah, extrêmement beaucoup de chance parce qu'il y avait un club qui recrutait euh, des étudiants dans mon lycée pour faire ce programme. Donc je suis partie entre la première et la terminale. Euh, c'est une très mauvaise idée, dans le sens où, euh, quand je suis revenue en terminale, j'avais 10 ans de plus que tout le monde dans ma tête. Ouais. Et je revenais en terminale S alors que de base, je n'avais pas vraiment de facilité dans les matières scientifiques. Donc euh, je, ça parlait chinois au tableau. Et... C'était extrêmement long cette année, c'était l'année la plus longue de ma vie. J'ai, j'apprenais par cœur de des corrigés d'exercices parce que je n'arrivais pas, j'arrivais ouais. pas à suivre. Mais je savais qu'il me fallait mon bac et il me fallait mention très bien parce que je voulais faire Sciences Po. Au moins, j'avais trouvé ça, c'est-à-dire que pendant cette année de, à l'étranger, à apprendre une autre langue, à vivre avec d'autres gens. Je suis vieille, j'ai 30 ans cette année, <rire> donc c'était au début d'Internet, vraiment, c'était en euh, euh, 2003-2004. Euh, donc euh, dans les foyers il y avait genre un ordinateur pour toute ouais, la famille, <rire> donc tu on passais pas ta vu. vie sur internet, donc j'écrivais à mes parents toutes les semaines, puis tous les 15 jours, puis toutes les trois semaines, <rire> et je leur parlais pas au téléphone, on avait eu droit à trois coups de dans l'année, je crois un truc comme ça, enfin, c'était très restreint, donc j'ai vraiment vécu enfin, une autre vie parallèle, et ce qui a rendu le retour euh, extrêmement euh, diffi- la réintégration on va dire, très difficile, mais au moins j'avais une nouvelle perspective, et je savais ce que je voulais faire, et c'était changer le monde voilà, yes, hashtag seulement. Ambition. <rire> hashtag Ambition. Je donc... pour ça. <rire> donc je me suis dit, euh, où est-ce que, quelle est l'école où on apprend à changer le monde Parce que étant une bonne élève, il me fallait oh, une école. Bah ouais. Contrairement à toi, bah, c'était dans quelle école on apprend à faire ce dont j'ai besoin <rire> donc, euh, donc Sciences Po, donc, j'ai passé des concours. Encore une fois, ben, c'était de la chance parce que c'était l'époque où la, la note de langue était encore éliminatoire si tu avais moins de... 5, je sais plus, il y avait une ou moins 10, je sais plus, il y avait une note éliminatoire et en fait ben, je reviens d'un an au Canada anglophone, j'étais bilingue anglais yes. et j'ai réussi à passer, je pense devant beaucoup de monde grâce à ça. Euh, et donc j'ai fait sciences po à Lille pendant 5 ans et derrière euh, j'ai fait des stages en administration euh, publique, euh, en entreprise, j'ai été prise en CDI dans mon entreprise juste après mon stage. Et à 25 ans, j'ai fait un burn-out. Et je mmh. me suis rendu compte que j'étais beaucoup trop jeune pour faire un burn-out. Mmh. Et je crois qu'une partie de ce qui m'a fait euh, péter les plombs, c'était aussi ce moment où je me suis rendu compte que voilà, c'était, c'est, j'avais fini la vie dans le jeu de la vie, j'étais arrivée à la fin du niveau et je me suis dit c'est quoi le niveau suivant et le niveau suivant c'était ben, se marier, avoir des enfants et acheter une maison mmh. et après vraiment le, j'avais fini le jeu de la vie mmh. et j'avais 25 ans et du coup ça m'a vraiment fait un gros, gros 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 coup de flip et je me suis demandé euh, je me suis posé une question que j'aurais dû me poser à 15 ans avec un peu plus de, d'assurance qui était en fait de quoi j'ai envie, de quoi j'ai envie dans mmh. la vie qu'est-ce que j'ai envie de faire et clairement ce n'était pas de porter un tailleur et des talons inconfortables mmh. et de passer 10 heures par jour dans un bureau avec de la moquette grise, des murs gris, oh. des collègues habillés en gris. Qui
3: décrit <rire> c'est tellement l'enfer comme... voilà. Et qui disent le lundi, oh, ça va
1: comme un lundi! Exactement!
3: <rire> voilà, donc. Et, et quand donc, tu euh... pars à 17h, ils font, bon bah, bon après-midi! Hein. <rire>
1: Il y en a qui ont pris leur journée, Cela même! <rire> Cela même! Donc c'est pour ça, peut-être, que euh, maintenant je, j'ai les cheveux violets. <rire> C'est un peu pour compenser les années grises, comme je les appelle. C'est bien. Euh, voilà, mais blague à part, c'est... Je... le seul regret que je pourrais avoir dans toute cette histoire, c'est de ne pas m'être posé les bonnes questions plus tôt et de ne pas m'être écouté comme ben, vous l'avez mmh. fait. Euh, je n'ai pas perdu de temps, j'ai, j'ai une expérience de vie qui est différente. Et c'est vrai mmh. que c'est pour ça que maintenant, à 30 ans, ce n'est pas grave d'avoir 30 ans, je... ben, j'ai la même victoire euh, qu'il y en a à 22. <rire> ça
0: c'est va, trop je, cool. entre... je suis entre les deux.
1: Voilà. Et toi, je sais que
2: tu as aussi. Euh... Un petit parcours. Oui, oui, oui. En fait, euh, bah, moi, ça fait trois ans que je suis dans une école de journalisme. Et j'ai, choi- j'ai choisi de faire une école de journalisme parce que, euh, en terminale, je trouvais ça stylé et que je savais pas du tout, mais pas du tout, ce que je voulais faire. Et donc, je me suis inscrite dans une école à 8000 balles l'année, que <rire> <Yeah. rire> ah. mes parents m'ont gentiment financée. Et euh, bah, là, ça fait un an à peu près que euh, que je me demande si je suis vraiment faite pour ça. Je m'éclate pas vraiment dans ce que je fais. J'ai eu rarement des stages à part celui chez Mademoiselle où je fais ce que je veux, arrivé qu'il y a deux semaines, cool. attends. <rire> non mais en vrai, ce qui me bête vraiment, c'est la radio et euh, le problème, c'est que je me suis lancée dans une école privée qui est pas très reconnue et c'est un peu compliqué. Donc il faut faire très attention aussi aux, alors, qu'on choisit, aux écoles qu'on parlons, choisit.
1: parlons-en. Parlons-en. Parlons-en.
3: Alors oui, alors moi pour revenir ouais. sur le côté audiovisuel, Vas-y. pour le coup, moi je suis euh, comme je t'ai dit, j'ai fait mon alternance à la radio puis à la télé, puis je suis restée à la télé. Euh, vraiment, c'est que des contacts. Hein, en fait, on s'en ouais. fiche vraiment de l'école. Et j'ai des amis qui ont fait un BTS bah, public je me suis fait très refuser bien reconnu. Bien des sûr, stages que tu vas J'avais
2: pas fait sciences po justement.
3: Oui, alors bon, sciences po c'est autre chose, mais, euh, mais non, mais, non, mais, par mais par je veux exemple, dire quand tu as envie France de faire. Mais j'ai été chez Radio France de... en radio. <rire> <rire> Avec ma petite école privée et tout. Ils m'ont pris. Hein, non, après, ça va être sur des postes spécifiques. Ouais. Mais Radio France, c'est un énorme groupe. Il y a des postes où clairement, ils vont demander d'avoir un bac plus si- 5 Sciences Po parce que c'est service public. Ils vont d'avoir, demander d'avoir un diplôme particulier. Mais il y a un milliard de petites boîtes qui clairement font ça au contact. Et le contact, c'est soit le cousin mmh. de ta cousine, mmh. soit c'est, tu fais des stages et tu rencontres des gens qui rencontrent des gens qui connaissent. Et ça reste des tout petits milieux. Et du coup, le plus compliqué, c'est de s'y intégrer. Mais. Honnêtement, je sais qu'aujourd'hui, si j'ai plus mademoiselle, en un mois, je trouve un job à la télé. Ce n'est pas un problème pour moi. En
1: fait, je pense que c'est un vrai ouais. conseil qu'il faut, qu'il faut qu'on vous donne ce soir. Euh, c'est que j'ai rencontré les beaucoup contacts. de gens dans ma vie qui me disaient euh, En fait, je fais telle école ou je termine cette, ces études euh, parce que j'en ai besoin pour avoir le diplôme sur le CV. Euh, pour avoir fait du recrutement dans, mon, dans, dans mes années grises, <rire> euh, désolé, on reçoit trop de CV, on ne les lit pas. Vraiment, c'est-à-dire qu'il y, y a sans doute des gens qui le font, qui le font bien, machin, etc. Effectivement, si tu pas à Sciences Po, HEC, euh, des écoles qui, sont, euh, qui, qui, passent, qui passent le tri, derrière, ça n'a pas vraiment d'importance quelle école tu as fait. En fait, c'est, je, je pense qu'il y a des professions pour lesquelles les études sont importantes. Mm. Je pense notamment à médecine. Je peux pas inventer <rire> à avoir fait médecine. Il faut avoir fait médecine. Euh, mais pour des métiers, enfin, euh, dans, d'autres, dans d'autres, d'autres domaines, je dis pas que ça sert à rien. Je dis que si la formation t'intéresse et que tu apprends des choses et que c'est formateur pour toi, c'est cool, fais-la. Si tu as l'impression de faire du sur place et que tu, tu t'éclaterais plus à concrètement apprendre dans le, sur le job, dans le job, eh bien, active ton réseau, poste ouais. des messages sur les réseaux sociaux, ouais. envoie des candidatures, Ose. fais les salons, rencontre des gens, euh, soigne tes profils LinkedIn, même via déo, etc., parce que les, les vieux, oh. ils sont sur via déo. Euh, mais c'est, c'est, comme ça que ça, c'est comme ça que ça marche, en fait. C'est, mmh. c'est pas parce que ton école te vend que euh, ça y est, tu, tu vas être la reine du pétrole mmh. en sortant de là, euh, que ça va marcher comme ça. Mmh. À Sciences Po, c'est le discours d'accueil, à Sciences Po Lille, c'est le discours d'accueil. Vous êtes l'élite de la nation Et je sais
2: Regarde, ça fait ça. Ah, ah c'est bon hey.
0: Allô, allô Vous nous entendez <rire> Est-ce que
2: c'est bon Dites-nous. Allô Ah, t'es sur le pépé. t'es comme
4: ça. D'accord. <rire> <T'es pour rire>
2: allô, allô bon. hey. Salut YouTube, est-ce Caméa, qu'on est de retour z- Non, je crois que ça marche pas. Ça marche toujours pas oh. Non, je vais relancer le, le truc. Okay. Ça y est Ah, ah c'est bon Oui, oui Salut Oui
5: <rire> est... Trop cool
2: Donc,
0: excuse-nous Clémence, du coup, ça nous a coupé. Mais... Bon, alors, je sais pas où est-ce que... Voulais, là, je... Tu
1: t'es en train de raconter comment t'as eu ton stage en sophrologie.
0: Ah oui, voilà, chez Mademoiselle. Ça. Chez Mademoiselle. Donc déjà, je commence par ce que je disais au tout début, comme quoi il fallait oser, il faut tout le temps oser, parce que qui t'entendra rien rien, c'est ma devise. Mm. Bref. Et euh, donc, comment j'ai eu mon stage euh, chez Mademoiselle euh, en sophrologie c'est que donc je disais que j'étais tranquillement assise sur mon canapé puis je me suis dit, bah, tiens, je vais envoyer un mail euh, comme ça... Euh Normalement, je l'ai envoyé sur euh, le petit euh, formulaire euh, pour proposer nos articles, si on et veut. Et c'est
1: ainsi qu'il faut nous contacter d'ailleurs, voilà. parce qu'on dirait que ça en part dans voilà. les lames de mais pas du tout. C'est, c'est comme ça qu'il faut nous contacter, Voilà. la donc, preuve. Euh, bah, c'est, c'est ce que
0: j'ai fait. <rire> et, euh, et donc, euh, j'ai expliqué comme que j'étais euh, étudiante en sophrologie, euh, et que euh, bah, je trouve que ce serait... Sincèrement, je ne me suis pas pris la tête, ce C'était pas genre le truc euh, cordialement, non Il ne faut pas faire ça. Bad. Ouais, je confirme. Enfin, du chez les autres aussi. ne voilà. <rire> donnons pas de, pas de pas mauvais conseils. Si euh, vous postulez euh, dans une grosse boîte, faites-le. <rire> j'ai vraiment été simple, quoi. Je suis, à... suis allée au but, quoi. En gros, j'ai dit que je voulais faire. Enfin, si c'était... vous étiez intéressé et que je fasse un stage en sophrologie, euh... bah voilà, j'étais dispo et que pour faire un test, parce que je peux comprendre que des fois ça peut être réticent. Enfin. Euh, les gens ne connaissent pas beaucoup la sophrologie, donc... Euh... C'est une secte. <rire> Ce n'est pas une secte voilà. <rire> Tout va bien Et, euh, et puis euh, Fab m'a répondu euh, tard euh, le soir, mais j'étais toujours sur mon ordi, et puis genre j'étais un peu en mode hystérique, parce qu'il m'a dit, euh, <rire> vas-y, euh, viens euh, tester. Euh, les filles ont l'air, euh, ont l'air pas mal, enfin, euh, ont l'air motivées, donc euh, bon, bah, ça a été un peu le choc, parce que je m'attendais tellement pas à de réponse J'ai dit, oh, Je me suis dit, je l'ai envoyé c'est dans le vent. <rire> Et en fait, je suis super contente d'être là parce que mon dernier truc, c'était la maison de retraite, retraite et j'avais pas envie d'y aller. <rire> voilà.
1: Non, mais en fait, c'est, c'est hyper important de, de le dire parce qu'à chaque fois que je, Fab poste une annonce de recrutement sur Mademoiselle, ça ne sarrête jamais. Donc on, mmh. reçoit, on reçoit des candidatures et on reçoit des candidatures de. La dernière fois, il y avait genre un mec qui disait euh, en fait il n'était pas du tout un lecteur de Mademoiselle, c'était plutôt sa copine qui disait euh, qu'il n'avait pas trop d'expérience dans le journalisme mais bon qu'il apprenait vite et que du <rire> coup s'il y avait de la place ça l'intéressait. Et à côté de ça Allez. j'ai des amis qui sont euh, plutôt dans le, mmh. dans le monde des médias etc euh, qui n'osent pas trop postuler qui m'envoient des MP en disant, oh, non j'ai trop envie de postuler mais je pas, mais je ne sais pas etc. Les, vraiment, les filles, pendant que vous hésitez à postuler sur le job de vos rêves des mecs postulent <rire> mais dans le plus grand des calmes mais oui, <rire> alors chill. qu'ils n'ont aucune qualification pour mmh. le poste ou juste ça, ça, ça leur plairait bien et vous vous avez 8 compétences parmi les 9 qui sont demandées mmh. et pour la 9 vous dites ah bah non c'est pas pour moi Ouais. bah non faites pas
3: ça honnêtement <rire> il va rien se passer au pire ils vont pas vous rappeler ce qui arrive très souvent quand on, re- quand on postule ouais. beaucoup alors je tiens à le préciser parce que des fois j'ai des potes ouais. qui me disent oh, j'ai postulé à 15 annonces j'ai eu zéro réponse c'est normal ouais. ils ont pas le time les, les recruteurs ouais. faut pas le mal le prendre hein, c'est juste bon, tu corresponds pas à ce qu'ils cherchent c'est pas grave faut pas se décourager pour si peu parce que pour moi c'est peu j'ai vraiment envoyé beaucoup beaucoup de CV dans ma vie il euh... faut continuer il ne faut pas le prendre comme, comme une injure envers soi, c'est pas grave il faut relancer voilà. ouais. Ouais. Et,
1: et, et surtout quand on est dans ce et puis quand on dit non
3: clairement bah, tu te dis oh,
1: ok c'est pas grave c'est pas... oui c'est rien, rien de personnel mais mm-hmm. en fait on, comme on parle de réorientation c'est, c'est vrai que c'est difficile déjà de base quand tu as fait le bon cursus les bonnes études, la bonne expérience, le bon stage etc mm. de base c'est difficile de rentrer sur le marché du travail quand tu changes complètement de voie tu te rajoutes des difficultés, on mmh. est d'accord enfin, c'est, oui, oui, on est Tu repars de d'accord. zéro, tu dois en plus justifier de ton changement de, d'orientation, etc. Donc, si, tu, si toi, de ton côté, tu ne fais pas plus d'efforts, tu n'es pas encore plus volontaire, tu ne montres pas encore plus de motivation, c'est sûr que ça va être extrêmement difficile. Mmh. Ça, je pense que le, du ciel. le
0: petit truc, euh, bien justement quand il faut justifier euh, de sa réorientation, c'est justement que... Excusez-moi, j'avoue, je crois qu'il me déroge, <rire> je suis attaquée euh... <rire> Pardon, désolée. Je disais quoi <rire> Pour justifier ta sa ah réorientation. Oui. La réorientation, je pense que c'est important de dire que ce qu'on a fait avant, même si ça ne nous plaît plus, ça nous a apporté quand même quelque chose. Mm. Tout ce qu'on fait, même si au bout d'un moment ça ne nous plaît plus ou si ce n'était pas l'orientation, ça nous a apporté quelque chose. Euh, vraiment, moi par exemple, dans ma pâtisserie, euh, ça peut être totalement con comme ça, mais, mais je me dis, euh, bah, je suis infirmière et euh, je suis étudiante en sophrologie, donc bientôt sophrologue, j'ai un relationnel avec euh, mes patients, clients malheureusement maintenant, mais euh, et donc je me dis bah, si j'ouvre par exemple une boutique ou autre quelque part bah, j'aurai ce relationnel là c'est toujours à prendre en compte les, les choses même s'il y a eu des choses négatives il y en a des positives. toujours garder ça en tête mmh. il y a toujours quelque chose de positif dans ce que vous avez fait même si ça vous a pas mmh. plu Puis, en positif ça peut être une leçon tout ça simplement ça peut être, tout ça à fait. Peut être ah, bah, la prochaine fois quand il bah, y a quelque je... chose
3: qui me plaît vraiment pas pendant plusieurs mois bah, j'arrêterai plutôt
0: voilà. <rire> tout et simplement. oser euh, moi par exemple mon problème que j'avais euh, quand j'étais infirmière, c'est qu'au tout début, bah, j'arrive dans une équipe, euh, les trois quarts des personnes sont beaucoup plus âgées que moi, moi je suis infirmière, et bah, pour savoir euh, un peu donner de la voix, c'est compliqué, quoi. moi je suis quelqu'un de réservé à l'origine, etc. Donc euh, c'est compliqué, et bah, je suis contente quand même d'avoir fait ça, parce que bah, ça m'a permis d'avoir pris confiance en moi, et de me dire merde, quoi, mmh. quand euh, j'en ai marre, ou quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Quoi. Et toujours, voilà, pour moi c'est vraiment important, c'est toujours euh, garder son expérience comme quelque chose de positif. Même a c'est ça, négatif. l'expérience,
1: est, mmh. c'est un vrai capital mmh. en fait. Donc, c'est, c'est pas grave si
0: on se gourde dans l'orientation, il est jamais trop tard quoi. Enfin, vraiment, moi, c'est. Je trouve ça fou. Enfin, il mmh. y a beaucoup de personnes qui sont dans ma promo de sophrologue, enfin, de sophrologie, pardon. Euh, malheureusement, ils ont attendu le burn-out justement mmh. avant de se réorienter. Et ça fait mal au cœur de voir ces personnes-là. Mmh. Et moi, justement, je commençais à pas être très bien et c'est pour ça que je suis contente de faire ces études-là. Euh, et je me dis, pareil, un peu comme mmh. toi, je me suis dit, merde. J'ai... Enfin, à l'époque j'avais 23 ans je ne je veux pas euh... enfin c'est pas maintenant puis de toute façon j'ai pas envie d'en faire du tout de ma vie je vais être bien dans ma vie je vais être bien dans mes baskets et je veux partir au travail en kiffant ce que je vais faire ouais. dans la journée on a tous des journées de merde dans notre boulot de toute façon mais j'ai pas envie de me lever la boule au ventre et y aller euh, à reculons en me disant oh, putain j'ai encore passé une journée euh... ouais. ouf quoi mais il y a deux choses à prendre en compte à ce sujet
3: la, la première c'est que souvent on attend d'être au fond, fond du trou avant de se poser des questions oui. et il faut pas ouais. Et euh, la deuxième, c'est que souvent, les gens se disent « j'aimerais bien faire ça, mais ». Et il faut mmh. arrêter avec ce « mais ». C'est juste « j'aimerais bien faire ça, point <rire> ». Et chercher des solutions. Mais tentez qu'est-ce pas qu'est-ce sans être retiens, motivé.
0: Voilà. C'est ça, le truc. Parce qu'en fait, les gens, il y en a qui manquent de motivation. C'est-à-dire, euh, il ne faut pas confondre non plus avec la personne qui va euh, se dire « bah tiens, je vais être, euh, je ne sais pas quoi. Bah, »« Je dis ouais, n'importe mais quoi, mais je vais je être je... Et puis. Euh, et puis la personne, elle se motive pas dans le projet. C'est normal que ça loupe, quoi. Enfin, mmh. faut pas non plus... Euh, Alors, bosser, ça, quoi.
1: vraiment, mettons l'accent là-dessus. Mmh. Pas de miracle. En fait, si tu es engagé dans une mmh. voie qui te plaît pas, que tu fais parce que euh, ton père aimerait bien que tu fasses médecine. <rire> euh, moi, j'ai une amie comme ça, elle a fait quatre premières années de spécialités différentes, enfin, de mmh. trucs différents, mais dans le domaine de la médecine en général. Mmh. Et j'ai mal au cœur pour, pour elle. Enfin, c'était il y a des années, mmh. donc euh, ça va mieux. Je sais qu'elle a fini ses études, mais, mais vraiment, n'écoutez pas, n'écoutez pas vos parents quand ils font vos, vos choix de vie à votre place. Voilà. Oui, c'est... faut C'est d'avoir les
0: siens, en fait. Et oui. ça, c'est compliqué. Si tu as 8
1: ans, tu écoutes tes parents, c'est normal. Et... Quand tu as 18 ans, si... enfin, tu n'es pas obligé, vraiment, tu et... pas, pas du tout obligé d'écouter et... tes parents. Et il y a un phénomène dont je voulais parler c'est aussi, c'est que plus tu
3: t'engages dans quelque chose, plus ça va coûter émotionnellement de le quitter. Mm. Parce que tu dis, j'ai engagé tellement d'années, tellement de temps, tellement d'énergie à ça, ça serait du gâchis. Non, c'est pas du gâchis, c'est mm. prendre en compte, justement, un ça capital. serait du gâchis de mm. continuer. C'est ça. Mm. C'est, c'est un capital à prendre en compte. Ok, vous avez fait ça. Maintenant, vous vous êtes rendu compte que vous ne voulez pas continuer donc cherchons des solutions et euh, que, ça sera pas des années perdues dans tous les cas parce que souvent les gens je les entends dire ouais mais j'ai fait euh, six ans de droit, là si je, je quitte tout pour faire euh, pâtisserieur ouais. Eh ben, euh, j'ai, j'ai perdu ces cinq années. Non, parce que le droit, ça peut servir dans la vie. Ça vous a apporté en confiance en vous. Et d'ailleurs, se réorienter pour
1: faire ce qu'on veut, ça apporte énormément en confiance en soi. Et, et quand tu dis que tu as fait du droit et puis finalement tu as changé avant d'avoir passé le diplôme, ouais. etc., et les gens tu ils sont le tellement... ton... Mais tu peux le mettre sur ton CV, bien ouais. sûr tu peux le mettre. Tu n'as pas le droit de dire, et ne, ne mens pas d'ailleurs, en entretien en disant que tu as un master de droit mmh. si tu n'as pas le master de droit. Mmh. Mais en fait, si tu as fait 50 de droit, tu as ouais. fait un cycle de master, ouais. en fait, et, vraiment. Ouais. C'est... C'est, c'est bien sûr c'est une expérience oui. qui est valorisable on, on te, on te que demande que pas euh, d'arriver en <rire> entretien avec le diplôme et si tu l'as pas genre ah bah d'accord bon, donc vous avez rien bah et d'ailleurs les employeurs Explique. sont très enfin euh, moi
3: je sais que les employeurs que j'ai connus aimaient beaucoup le fait que j'avais déjà pas mal d'expérience dans plusieurs domaines ils trouvaient oui. ça cool parce qu'ils savaient que euh, bah, je pouvais gérer plusieurs choses et que euh, j'étais curieuse aussi parce que ça prouve d'une certaine curiosité et euh, d'un, d'un côté où tu es capable de savoir ce que tu veux et vers où tu vas oui. et non que tu as été traînée toute ta vie par... Euh, Est-ce que vous voulez tes parents
2: Tu voulais... euh... Euh, Alors, qu'est-ce que je voulais dire Il y avait Nicolas sur le chat qui avait une question un peu terre-à-terre, dit-il. Comment envisager une reconversion professionnelle sans avoir assez d'économie pour reprendre les études dans un autre domaine Parce que oui, se réorienter, ça pose beaucoup de problèmes, en fait. Financièrement. Il y a a pas mal de de conséquences à assumer, on va dire. Alors, il y a a, a a a plusieurs
3: solutions il y a l'alternance déjà qui te permet d'avoir un salaire alors c'est pas un salaire très élevé euh, moi j'étais, je gagnais quelque chose comme euh, 750-800 euros par mois j'avais 20 ans je crois qu'à partir de, d'un certain enfin c'est en fonction de ton âge et de ton niveau d'études mais tu peux gagner jusqu'au SMIC il y a des entreprises, le service public paye au SMIC directement même si tu as 18 ans euh, il y a, donc il y a ça comme choix sinon il y a travailler à côté de tes études c'est vraiment embêtant, c'est vraiment pas le top mais c'est, c'est une possibilité aussi. tu peux faire un emprunt euh, même chose, l'emprunt, c'est pas forcément le top, mais c'est une super possibilité. Euh, bah, par exemple, si tu veux faire du commerce, euh, la plupart des écoles du co- de commerce coûtent très cher. Est-ce que c'est normal, ce son Oui. Veux. Ok. Il <rire> euh, y a ça, il y a demander à ses parents de payer sa reconversion Alors, je sais que ça peut coûter vrai, un ça peu à l'école. Ouais, ouais, ça, ça dépend voilà. vraiment, ça c'est vraiment du cas par cas.
2: Ouais, j'avais pas fini d'expliquer tout à l'heure que, que justement mon école avait coûté en, environ les 3 ans, 20 000 balles à mes parents. Mmh. Et quand je leur ai dit que peut-être finalement je voulais faire du paramédical, ils me regardaient avec une tête genre ouais. « Ah bah tu vas te démerder pour les sous ma grande ouais. !» <rire> Parce qu'en même temps ça fait un peu mal oui, quand bah... tu, tu mets plein de sous pour, ta, pour ton enfant, que tu investis tout et qu'au final... Parce que moi j'avais un peu peur de leur en parler en fait. J'avais mmh. peur de leur dire que je me sentais plus bien dans le milieu... Mmh. Que je pensais à me réorienter et je leur ai un peu dit au moment où j'ai passé les concours, en fait. Mmh. Donc, ils sont un peu tombés des nus et, euh, et euh, assumer son, son choix auprès de son entourage. Mmh. Parce que moi, ça fait trois ans que je parle de journalisme à mes potes, ça fait trois ans que je raconte mes stages. Et genre là, quand ils me disent alors ça va le journalisme et que je fais ah ben bah, je vais devenir infirmière, mmh. genre, c'est, c'est chaud en fait. J'ai un peu mmh. peur de la réaction des gens, peur
1: de la réaction de mes parents. Donc, il y a tout ça à assumer derrière aussi. Mais c'est mmh. important de parler de ses doutes. Mmh. En fait, c'est, ouais, c'est dès le début. C'est, c'est ce que, je, c'est ce que ouais. je disais aussi de ma propre expérience en fait. c'est le, le fait de, d'avoir cette, cette pression et cette, et cette peur de ne pas savoir ce que tu vas faire et de, d'avoir la pression du choix, etc., ça m'a empêché de parler de mes doutes. Et mmh. finalement, euh, bah, comme, comme toi qui t'es retrouvé bloqué en seconde mmh. à ne pas savoir quoi faire derrière, mmh. euh, je pense que déjà, ouvrir, ouvrir le dialogue là-dessus et, euh, et finalement laisser exprimer ce mais que tu disais tout mmh. à l'heure, là, genre euh, je ne sais, si, ouais. sais pas si j'ai envie d'être là euh, ou j'ai envie de faire autre chose, mais en fait, bah, parler, de ces, parler de ces problèmes-là ça permet euh, ça permet d'avancer ouais. parce Et que si préparer le, le terrain c'est <rire> ça si le mais, c'est mais mes parents seront jamais d'accord en fait déjà commence par leur en parler parce que tu oui, peux pas fois savoir on, avant des fois, on est euh... Euh,
0: surpris mais euh, bien quoi enfin, ouais. hein, moi je sais que des fois avec mes parents euh, on a des comment dire on se comprend pas quoi peut-être des fois mmh. mais c'est pas pour autant qui bon après c'est peut-être que j'ai avantage d'avoir ces parents là mmh. mais c'est à dire que ils vont me dire ok, mais enfin euh, fais gaffe quoi. Euh, par exemple moi quand j'ai commencé à parler de mon projet de pâtisserie, euh, euh, tu viens de te taper trois ans d'études infirmière, étudiant t'es étudiante sophrologue et maintenant tu nous parles de pâtisserie quoi. Donc euh, je peux comprendre que c'est, c'est paniquant pour euh, la personne, mais euh, après je pense qu'il faut savoir s'entourer des personnes qui sont mmh. avec toi. C'est-à-dire que moi mes potes m'ont beaucoup aidée là-dedans parce qu'elles elles ont vu que j'étais pas bien passé un moment. Vraiment, ou quand je leur parlais de là où est-ce que je bossais, j'en pleurais, quoi. C'était vraiment pas bien. Et, et elles m'ont foutu un peu une claque, pas pour de vrai, hein, parce que quand même, c'est méchant Une claque sinon. métaphorique. Voilà Et justement, on est à en, en, boire un verre, et là, elles m'ont foutu plus ou moins une claque en me disant, mais regarde-toi, quoi, t'as vu dans quel état t'es, tu peux pas continuer comme ça.
4: Mm-hmm.
0: Et, euh, et plus la sophrologie qui m'a aidé aussi un peu à prendre confiance en moi, à, à m'écouter un peu plus, quoi, de me dire, merde, c'est ta vie, quoi, c'est pas celle des gens qui sont autour de toi, c'est toi qui vas faire ta vie. Euh, bah, ça m'a permis de démissionner de mon boulot, quoi, mm-hmm. donc... Euh, donc voilà, après euh, c'est compliqué cette transition parce que moi, par exemple, euh, bah, j'ai démissionné de mon boulot, mais je fais d- quand même des vacations infirmières. Donc euh, je reste quand même dans ce métier-là parce que bah, pour, le temps, pour le moment, je ne peux pas euh, dire euh, coup, c'est tout financièrement. couper. Voilà, financièrement, ouais. je ne peux pas. Donc, euh, donc faire quelques petits boulots par-ci, par-là, euh, histoire de quand même euh, avoir de quoi manger et payer mon loyer, euh, et un peu financer euh, pour plus tard... Mais euh, donc, je sais que cette transition est compliquée, euh, bien réfléchir à ce qu'on veut faire. Mais c'est je ça, pense. mais en
1: fait c'est un obstacle, l'argent c'est vrai que c'est un obstacle, oui. mais c'est un, c'est un mais, c'est, je, je, voilà, c'est je, j'ai envie de faire ça, mais j'ai pas les moyens, en fait tu commences par poser la question, oui. combien ça coûte, vous parlez d'écoles payantes, en France il y a énormément d'écoles qui sont gratuites, alors je sais, c'est pas forcément les meilleures, etc, mmh. etc, mais encore une fois, quand tu sais ce que tu veux, tu as envie de le faire, et il vaut mieux le faire dans une école gratuite qui est pas très bien cotée, de toute façon tu, tu le rentreras pas quelque part juste euh, mmh. en envoyant un CV euh, mmh. comme ça... Euh, euh, avec le nom de ton école, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir euh, des mille et des cents pour de toute façon être quand même rejeté au tri du CV parce que c'est quand même pas chance poignage je sais <rire> enfin, ce, ce, genre oui, de, oui. ce genre de choses, en fait. C'est...
0: Il faut se dire des fois que ces moments-là sont provisoires. Quoi. Je oui. sais que c'est, ch- c'est chiant, ouais, j'ai oui. le droit de le dire, c'est chiant. Oui. Ce, ce moment-là est relou parce que vraiment, euh, on, on dit « putain, je vais jamais y arriver euh, ». Mais vraiment, des fois, ce petit moment de transition permet aussi de pouvoir poser les objectifs comme il faut, parce qu'au mmh. début, on voit souvent un peu tout, ah, bah, je claque tout et puis euh, je pars direct dans autre chose. Et moi, par exemple, cette étape de transition permet de pouvoir bien poser mon projet qu'ils soit en béton et qu'après euh, j'ai plus qu'à dire euh, à lancer mon truc quoi
3: il me semble que Pauline tu veux dire quelque
0: oui, chose Oui alors euh, <rire> je
2: voulais dire qu'on on flippe aussi euh, de plus gourer et il y a des gens comme euh, Bromanos qui nous attend sur Skype on va l'appeler ah. Ah, ouais. qui, euh, qui a choisi de, de continuer dans sa lancée d'études mais euh, elle nous dit qu'elle essaye de placer ses pions pour son avenir alors je ne sais pas trop de quoi elle parle mais on va l'appeler si vous êtes ok yes mmh. hop qu'elle va répondre. Le
4: Allô Allô, oui. Allô. Salut. Salut. Tu nous entends bien Oui, oui.
2: Ok, super. Euh, ça va Oui, bonsoir. <rire> T'inquiète, on pas. Nous aussi, on était stressés au début, mais en fait, ça va. <rire> Donc, euh, du coup, raconte-nous un petit peu. J'ai pas tout compris. Tu voudrais changer d'orientation, mais euh, pas tout de suite, c'est ça
4: Ouais, c'est ça. En fait, euh, moi, je suis... Plus dans un principe où euh, j'ai envie de finir ce que je fais. Parce alors, que... t'as quel âge et puis que euh, tu fais Alors, je suis, en... je suis en licence 3 de physique mécanique. D'accord. Et euh, j'ai 21 ans. Euh, 22 D'accord. ans, non, je sais plus. Ok. Et euh, donc, euh, donc, pour euh, expliquer mon parcours vite fait, j'ai fait euh, deux ans de prépa en mmh. maths, maths P. je me destinais à faire une école d'ingénieur sauf que je me suis rendu compte que ça me plaisait pas donc j'ai fait encore une troisième année parce que bah j'étais pas sûre okay. et, et j'avais pas assez de connaissances pour pouvoir faire euh, voilà et puis euh, et puis l'année dernière quand du coup j'avais plus enfin j'avais plus de choix j'ai euh, j'ai décidé, en fait, soit je, soit en fait, je disais, c'est bon, ça m'a saoulé, j'arrête tout et je fais autre chose. Soit je continuais. Et, euh, et alors, du coup, je, qu'est-ce que tu as fait Du coup, là, cette année, j'ai décidé de continuer dans mon domaine. Ouais. Parce que j'ai toujours ce truc où quand j'ai commencé euh, mon, mon domaine... Enfin, de la physique mécanique. Je l'ai fait dans un but de réponse de, pour ré, pour répondre à certaines des questions et j'estime qu'aujourd'hui, j'ai pas répondu à toutes les questions euh, que je, euh, que je me posais. Du coup, je vais continuer jusqu'à ce que j'ai plus de questions. Mais toujours... quand tu parles de questions, c'est-à-dire des questions que tu te poses. Euh...
2: Bah, Tout ce ou... que j'aimerais faire, que j'aimerais... Ouais. Euh... En fait, t'as pas vraiment une idée du métier que tu vas faire après avoir fait euh, ces études, c'est ça mmh.
4: En fait, je sais. En gros, en gros, je pense que je vais faire euh, mes études de sciences mécaniques euh, mmh. dans la dynamique des fluides. De... Pendant un certain oui. moment. Enfin, jusqu'à... En fait, je, je sais que je vais faire ça, qu'à un moment, ça va ça, je vais en avoir marre et que je vais vouloir me re... reorienter sur quelque chose euh, plus euh, vers le journaliste scientifique ou des trucs euh, comme ça.
2: Ok, mais c'est totalement possible. On est d'accord Oui, ouais. oui. Ouais, oui. Ouais. À et partir c'est... du moment oui. où tu as les connaissances dans un domaine, euh, tu es légitime euh, d'exercer euh, le... Si c'est un rapport à ce domaine-là, on est d'accord Ça
1: rejoint un peu ce qu'on disait sur le fait que toute formation et expérience, c'est un capital. Ouais. Et en fait, quand tu, quand tu fais des études, euh, on, on, on utilisateur l'expression se trompait de voix. Comme si, en changeant de voix, tu revenais ouais. en arrière ou tu reprenais de zéro quelque chose. Ouais. Alors qu'en fait, dans la vie, tu vas toujours vers l'avant. Ouais. Donc là, si tu te réorientes dans un an, dans trois ans, dans cinq ans, dans dix ans... Euh, c'est autant de parcours qui est, qui est déjà fait qui est déjà derrière toi
2: c'est, c'est des pièces d'un puzzle en fait ouais. c'est... M- même moi hein, quand j'ai passé mes concours infirmiers après mes trois ans de journalisme bah, ça m'a servi parce qu'il y avait une énorme épreuve de synthèse, de texte, euh, tout ça ouais. Et et euh, ça m'a... C'était les doigts dans le nez, quoi. C'est comme si j'écrivais un article. Bah c'était voilà. trop simple. Et, euh, après, j'ai et en vrai, j'ai, j'ai pas mal de prix de culture générale, même dans le domaine des, de la santé, parce que comme c'est un domaine qui m'intéresse, j'écrivais pas mal d'articles sur ça. Enfin, tu vois, c'est, 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 c'est très bien que tu aies déjà une idée de, de ce que tu pourrais faire après, en fait.
0: Ouais. Alors, moi, j'ai une petite question à te poser. C'est quoi ton prénom, déjà Roman. Roman 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 euh, Ma question, c'est... Euh, pourquoi tu attends d'en avoir marre pour faire ce que tu aimerais faire
4: Bah en fait je me... je me place, on va dire, que pour l'instant, vu que je... pour l'instant j'en ai pas encore marre complètement et je suis pas... Ouais
0: mais le complètement c'est dommage tu le vois, de que... le... non, tu mais tu vois je veux... je veux pas, tu fais c'est tes choix, il a pas de problème et je les respecte et c'est les tiens. Mais juste, te mets pas dans une situation où tu sais pertinemment que tu vas finir par être mal tu vois enfin moi c'est mon avis hein. je sais pas ouais, ouais, en c'est... fait je pense qu'il y a une différence
1: entre se lasser de, de quelque ouais. chose et être mal par voilà. rapport à quelque chose ouais. en fait si euh, tu sais que ça va te lasser en fait je, je crois que je comprends ce que tu veux dire c'est à dire que là où tu dans, dans ta filière d'études là euh, les débouchés sont dans la recherche dans l'ingénierie ce genre de choses
4: j'imagine bah en fait c'est que genre en fait je sais que la recherche c'est quelque chose qui me plairait tout ça mais je sais que la recherche, c'est dans un domaine, une niche. Et, et moi, je suis beaucoup plus euh, générale que ça. Euh, mais du coup, ce que je fais en ce moment me plaît. Et c'est surtout, enfin, me plaît. Et il y a possible. des trucs qui me plaisent et qui ne me plaisent pas. Mais c'est surtout que j'utilise ce que je, ce que je fais maintenant pour euh, justement avoir ouais. des contacts D'accord, avec ouais, des c'est, gens. C'est pas la même chose, ouais. et je, et je pense que
1: alors, pour D'accord. moi c'est une excellente stratégie, c'est-à-dire mmh. que tu prends mmh. dans ton cursus ce qui t'intéresse ouais. et, euh, et tu ne prends pas la tête avec les choses qui t'intéressent mmh. moins. J'ai fait exactement la même chose à Sciences Po, parce que j'ai dit que j'étais une bonne élève jusqu'à 25 ans, mais au bout d'un moment quand même j'ai appris à gruger un petit peu. <rire> Juste, j'ai, j'ai, j'avais trop de matières différentes à étudier en même temps, et au bout d'un moment, j'ai décidé de, de, d'étudier celle qui me plaisait moins et de laisser tomber le reste. Donc, je ne sais pas trop comment j'ai réussi à avoir euh, la moyenne en économie. Eu, <rire> mais c'était, c'était très euh, suspicieux. D'accord, <rire> mais ça y est, tu, j'ai mieux compris mais ce que tu oui. voulais dire. Effectivement, tu, tu, tu sais que tu ne vas pas euh, devenir experte sur ce sujet ou être la référence sur ce sujet ou faire la carrière euh, prévue dans, euh, dans ce cursus-là. Mais tu prends effectivement ce qu'il y a à apprendre euh, pour, euh, pour la suite de ton, de ton parcours. Et tu n'es pas obligé d'avoir décidé maintenant. Moi, je comprends totalement ce côté... Mm-hmm. Euh, je ne sais pas ce que je vais faire après, mais, mais, oui. euh, mais j'en profite quand même.
2: Je suis d'accord. Mais moi j'ai, j'ai envie de dire quelque chose, que ce soit dans les études ou dans le taf, il y aura toujours des inconvénients, et en fait ce qui est difficile ouais. de savoir, c'est euh, quels inconvénients je serais capable de supporter toute ma vie. Mm. Par exemple, moi ce qui me fait flipper dans le journalisme, c'est l'insécurité de l'emploi, des trucs comme ça, des trucs qu'il n'y a pas du tout en infirmière, et euh, mm. en infirmière il y a aussi plein d'inconvénients, Attention. genre les horaires, les trucs comme ça mais que... journalisme. Aussi.
0: Ouais ouais non des instincts voilà. aussi hein. Ouais mais le en fait je veux pas te faire flipper mais ça existe le chômage infirmier. <rire> <rire> voilà.
4: En enfin bref, en mm. fait euh,
2: que ce soit dans les études ou dans le taf, il faut il faut euh, faut savoir euh, écarter ou supporter les inconvénients, c'est ça ouais. qui, est, qui est un peu compliqué.
4: Faut faire la petite.
2: Liste je sais pas si vous on vous t'a vous aidé
4: Roman mais ouais. Non mais du coup euh, enfin c'est juste que je voulais intervenir juste dans le En fait, c'était juste que j'avais envie de dire que si on se réoriente, enfin, ouais. enfin en fait, dès qu'on. Si, si on en a marre complètement, qu'on on sent que c'est fini, c'est fini, bon, il ne faut pas insister, mais si on sent qu'il y a des choses qui peuvent encore nous intéresser, on peut continuer, on n'est pas obligé de se dire, euh, c'est bon, j'ai, j'ai perdu ma vie, euh, je vais continuer par exemple. Totalement. C'est si clair, moi, je fais un clair. truc de physique, j'ai envie d'aller en maths, bah je peux y aller, peux y aller euh, facilement parce que mon truc euh, me permet... Euh... Et tu as
2: tout à fait raison.
4: C'est, c'est <rire> un capital. Il ouais. y, y a plein de gens
2: sur le chat qui réagissent à ce qu'on dise et il euh, y en a beaucoup qui disent faut arrêter avec euh, le terme « toute ma vie, ça met trop de pression
1: » euh, mmh, bah et en vrai, pff. ils ont raison. Quoi, euh... mmh, et j'ajouterais, mmh. si je peux, oh, euh, que tes études, ta formation, ce n'est pas le brouillon de ta vie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire, en fait, euh, j'en chie pendant mes études, mais après, ça va aller. Mmh. C'est, c'est déjà la vie, c'est déjà maintenant. Euh, et si tu p- utilises ce temps euh, comme si c'était un, justement une, une, une première étape et que tu commenceras à vivre après, ça va faire très mal quand tu vas te rendre compte que c'est, c'est mmh. partie du jeu. Ça fait vraiment partie mmh. du jeu. Autant, autant mmh. le kiffer, autant en profiter. Quoi. Mmh. Je ne sais pas ouais. si vous êtes d'accord. Oui, ouais, si je suis ouais, d'accord. Je suis y y a toujours, de toute
0: façon, il y a toujours des moments relous. Il ne faut pas non plus tout n'est pas rose ou tout est noir. Mais il euh, y a toujours des moments relous, mais il faut savoir, je pense, faire la part entre le moment relou euh, pendant euh, quelques jours ou voire quelques semaines et euh, le, le, vraiment l'étude qui te plaît plus et que tu fais juste par, euh, par intérêt parce que tes parents ou, ou d'autres personnes t'ont dit bah faut faire ça, c'est mmh. bien ça comme métier, tu vois. Il faut juste savoir, je pense, faire la part de ces deux choses-là. Je pense que c'est, mmh. c'est ça. Et mmh. justement, si, euh, mais... si après, toi, roman ça te, ça te permet de pouvoir faire le métier qui te plaît et, euh, et que même si tu sais que ça se trouve ce sera pas un métier comme on disait toute ta vie c'est pas grave du tout quoi et ce euh, ça sera toujours une expérience à prendre et à, à prendre en compte et euh, toujours une expérience positive Faut toujours
3: Au pire, tu t'en marras dans quelques années
0: <rire> <rire>
3: Moi je raconte toujours mes anecdotes de quand je travaille à la télé ça fait beaucoup rire mes amis <rire> bon du coup c'est bon roman on, on t'a
2: aidé <rire> oui, on t'a rassuré <rire> mm. Puis merci pour ton témoignage. Merci beaucoup. Hein. Bah ouais, oui. merci Roman. Je, je vais raccrocher. Merci beaucoup. Au revoir. Et euh, un de ces quatre.
1: Bonne Salut.
2: soirée. Ciao. Salut.
1: Ah bah, c'est le cas raccroché. Ah. <rire> <rire> je le somme. <Non>, <rire> c'est vrai que je, je reviens sur cette idée du brouillon parce que mm. pendant pendant mes études, je me suis euh, je me suis un peu trop dit ça. Je me suis un peu trop dit que euh, ok c'était chiant, c'était pas assez concret. Je savais je savais pas ce que j'allais pouvoir mm. faire euh, de ça ensuite, etc. etc. Et, et ça a accentué complètement mon espèce de panique pendant les mmh. années grises quand mmh. je me suis rendu compte que en fait euh, ça, y est, ça y est, ça allait être ça la vie <rire> <Ouais>. <rire> que ouais. si, je, si je prenais pas activement ma vie en main en fait, pour changer, euh, changer de voie euh, mmh. concrètement, mmh. Euh, bah, personne n'allait le faire à ma place, mmh. parce que c'était, c'était personne fini personne
3: te prendra la main pour le faire, et c'est, c'est ça, ça qui est très flippant
1: en fait à l'école il y avait tellement cette pression sans arrêt avec les gens qui viennent en endro- disant <rire> hey, tu vas faire quoi plus tard, <rire> tu vas faire quoi plus tard, mmh. tu quoi plus tard mmh. euh, avec toute cette pression à l'orientation, mmh. au moins tu étais obligé d'y penser t'étais mais tu étais porté par le flot parce que quoi qu'il arrive l'année suivante ben, tu étais dans la classe euh, supérieure où tu redoublais mais c'était un peu binaire tu, toutes les, tous les ans tu pouvais te projeter euh, oui l'année prochaine je passe mon bac, l'année prochaine euh, je suis inscrite euh, en école en fac etc mmh. et en fait il arrive un moment donné où il n'y a plus ça en fait si tu restes chez toi tu ne sors pas de chez mmh. toi tant qu'il y a de l'argent sur ton compte en banque ou que quelqu'un mmh. en met mmh. bah, et ben ça peut durer très longtemps ouais, après, et ça si tu ne si long fais rien personne le fait à ta
3: place je me souviens toujours d'un enfin, ouais, un truc qui m'a beaucoup aidé euh, quand j'étais un peu perdue dans ce que je voulais faire plus tard. Ouais. D'ailleurs, aujourd'hui, je sais pas encore euh, ce que je ferai dans dix ans. Quand, hein, c'est très quand grande quand... Non, mais je me sens très bien aujourd'hui et je me dis c'est une situation qui va me convenir sans doute un an ou deux. Et puis euh, après, il bah, faudra évoluer, ce n'est pas grave, mais je ne stresse pas pour ça. Mais ce qui m'a beaucoup aidé quand j'avais entre 18 et 20 ans et que je me posais beaucoup de questions, c'était euh, de parler à des gens qui avaient 30 ans. C'est-à-dire dix ans de plus que moi. Et je leur demandais, ça a été quoi votre parcours jusque-là Et personne... Enfin, j'ai rencontré un type, et je raconterai après l'histoire, <rire> qui avait fait les études euh, correspondant à son métier, et tous les autres avaient fait des parcours, ils avaient changé deux, trois fois de travail, et euh, finalement, ils avaient fait des études de compta, ils avaient fini euh, en faisant totalement autre chose. Et du coup, il y a eu ce type au milieu euh, qui avait fait des études pour devenir agent immobilier. Il avait 28 ans, il était agent immobilier toujours, et je me souviens qu'il m'avait raconté le CDI comme un long tunnel où parfois tu as des vacances. Oui. <rire> oh, Alors ça, vrai. je l'ai rencontré, j'avais 18 ans, il avait 28 ans je l'ai recroisé très récemment, il y a quelques mois. Donc maintenant j'ai 22 ans, il en a 32. Et toujours dans ce long tunnel, il me dit "Mais c'est pas grave parce que maintenant dans 5 ans, je sais que je vais devenir chef et je vais juste me taper sur le ventre en attendant que ça passe."
0: Ah, oh, c'est moche. Et, enfin, euh, moi, et il je est tellement c'est mo- je meurs tellement malade à l'intérieur triste. de moi. <rire>
3: voilà, Michael, si tu regardes.
1: Et...
0: <rire> change de métier, mec.
1: Mais en fait, après, je, je pense qu'il y a un truc aussi qui change avec nos générations, c'est la définition même de la place du travail dans, dans nos vies. Mmh. Euh, en ce moment, on a un grand débat sur la place du travail dans la société, mmh. Avec, mmh. Euh, avec la loi travail, hashtag loi travail. Voilà. Mais, ah, mais même pour nous, je trouve que la, je trouve que la place du travail, elle, a, elle change dans nos vies. Dire qu'on a commencé ce podcast en parlant d'envie... Mmh. C'est clairement pas une question que je pense nos parents se sont posées. Et mmh. Effectivement, c'était mmh. plutôt sur euh, sécurité de l'emploi. T'as un métier, euh, tu le gardes. Le niveau de
0: salaire, ce... ça. Voilà, c'est mmh. ça. Avant, c'était vraiment t'as un métier, tu le gardes. On ne quitte pas un CDI. Voilà. Mais on ne quitte on pas le CDI. On ne quitte pas la réorientation, ça n'existe pas. Quoi. Enfin... Mais alors, c'est, euh... c'est, c'est un
1: accident, en fait. C'est un, oui. c'est un, c'est un accident de parcours, ouais. c'est un problème, mais ce n'est pas une volonté et ce n'est certainement mm-hmm. pas un choix que tu. Ou tu alors, ça arrive parce ça. que tu as fait un burn-out. Tu vois. C'est, c'est, encore, c'est genre, ça souvent ça existe, genre... <rire> un accident.
2: Mais euh, du coup, là, on blâme un petit peu nos parents, mais sur le chat, il y en a pas mal qui, qui <rire> parlent, qui se rappellent des souvenirs euh, ou qui sont au lycée et qui parlent, tu sais, des, des tests d'orientation <rire> et des profs qui te disent que ton boulot, ce sera pour toute ta vie et qu'il ne faut pas te bourrer et que Est-ce qu'on n'est pas un peu aussi dans une société où on nous, on nous met une image de c'est notre vrai. avenir euh... en,
3: en fait, c'est, on est dans une société super anxiogène, hein, je trouve, sur euh, toutes les questions de, d'orientation et de métier. Parce que euh, même quand tu deviens adulte, ta première question qu'on te pose en soirée, c'est comment tu t'appelles Et la deuxième, qu'est-ce que tu, tu fais, fais dans la vie et la troisième,
1: est-ce que t'es en CDI
3: <rire> C'est quoi ton contrat Genre, Mais pour de vrai, moi, je, maintenant que je dis que je suis journaliste web, on me dit « Ah, mais t'es en pige ou t'es en CDD ou en CDI ?» Parce que je sais que tout de suite, on va un peu me juger. Si, si je disais que j'étais pigiste, ça serait un peu « Ah, mais tu restes précaire. <rire> » et, et du coup, il y a vraiment ce côté statut social et qui peut être super flippant. Mais finalement... Moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est de me dire que les galères ne durent jamais toute la vie. J'ai un peu galéré hein, dans ma vie. Hein, c'est pas... Ça ne s'est pas passé super facilement, toutes ces réorientations et tous ces sauts d'un, d'un job à l'autre.
1: Déjà, il y a l'incertitude à chaque fois. C'est-à-dire ouais. que tu le racontes en, en faisant se suivre oui. le parcours, mais à chaque fois, tu es forcément face à une espèce de case multi-choix et euh, tu fais t'as plusieurs possibilités, tu tentes plusieurs trucs, il y en a un qui marche.
3: oui. Euh... Voilà, les gars, ça ne dure jamais toute la vie, hein, vraiment. <rire> enfin, de ma faible expérience, c'est l'impression que j'ai. C'est, euh, si tu cherches toujours à te rattraper, tu auras toujours un truc, ça ne sera pas forcément le meilleur, mais il sera là. Il euh, faut l'accepter, il faut se dire oh, allez, je vais faire ça, et puis on verra après. Il ne faut pas se flipper sur le futur. Euh, comme je disais tout à l'heure, euh, je le répète encore je ne pense pas que dans 10 ans, je serai toujours là. C'est, c'est pas, que c'est grave, je te confirme
1: que la, la carrière de rédactrice chez Mademoiselle euh, ne dure pas 10 ans en, en, en moyenne. Hein, hein. Non, tôt tôt. non,
3: clairement. C'est pas grave, enfin, je, j'ai pas peur du futur, je sais qu'un jour il faudrait que je quitte ici et c'est pas grave et peut-être que je vivrai de nouveau 2-3 mois au chômage, mais on, on est en France et la chance qu'on a c'est qu'on peut toucher le régime du chômage. Et c'est une chance en or. J'ai un peu d'argent de côté parce que bon, je m'en suis bien sortie euh, de ce côté-là. Et, euh, parce que chaque que je dis les éponges, les moins chères au franc prix. On allait faire nos courses. Elle m'a shamed parce que j'ai pris les non, je genre... shamed, je t'ai Si tu m'as dit, coup... celles là elles sont bien, je t'ai dit, non, mais celles là elles coûtent un euro de moins. Attends, <rire> je fais <rire> mes comptes, moi, madame. <rire> je vis encore chez mes parents. C'était stagiaire, <rire> comment tu Et ça, veux...
2: ça, c'est une des raisons pour laquelle je, j'hésite beaucoup à me réorienter. C'est que je vis encore chez mes parents et qu'en vrai, euh, j'en ai marre et que j'aimerais bien me barrer. Sauf que si je reprends trois ans d'études maintenant, euh, bah, je vais devoir encore
3: attendre mmh. et' essaye la coloc non, mais à Paris c'est vrai que c'est très bah, cher de, ouais, ouais, de toute façon
2: en fait, enfin, j- j'habite sais pas, je aux portes que... de Paris et mes parents ne vont pas m'aider à, trou- à me payer un logement si, si mmh. je fais mes études à Paris quoi. Donc, euh, à moins si mon copain euh, se décide à. Prendre. Bah, <rire> bah
0: après ça dépend de ce que tu veux faire, par exemple si tu es infirmière ou autre euh, mmh. tu, tu peux après euh, le week-end, euh, fin après ta première année tu peux le week-end mmh. être aide-so- aide-soignante tu vois c'est des bons c'est, c'est peut-être pas le boulot que tu veux faire au début non. quoi mais mais enfin euh, moi par exemple tous mes étés euh, quand j'étais étudiante infirmière parce que les week-ends j'avoue que vu que j'étais devant mes parents j'entrais voir mes parents euh, mais euh, tous les étés je les ai passés à être soignante alors euh, c'était pas mon rêve mais euh, ça me permettait d'avoir un salaire un peu pour mettre de côté pour un peu l'année parce que bon j'ai aussi aussi eu l'avantage que mes parents m'ont payé mes études après c'est vrai que quand on se réoriente comme ça, euh, le niveau financier fait, fait mmh. peur. Mais je pense qu'il faut vraiment, quand on se réoriente comme ça, je pense qu'il faut vraiment voir toutes les possibilités, mmh. dont le, nive- le m- moment financier. Quoi. C'est-à-dire mmh. que même moi qui veux monter peut-être un, un petit truc de pâtisserie ou autre, bah, je n'ai pas, euh, pas l'argent pour le moment. Mais après maintenant il existe pas mal de choses quoi les financements participatifs mmh. euh, les coopératives les, ouais. les co- voilà les coopératives je pense qu'il faut vraiment regarder tout ça et mmh. faire ses recherches et vraiment pouvoir mmh. après mmh. se fixer son objectif c'est vrai que
1: moi je suis euh, j'ai travaillé directement euh, après mes... études ouais. parce que j'en ai trouvé du travail ouais. et parce que aussi j'en avais marre de, d'être, euh, d'être pauvre, euh, vraiment ouais. j'en avais assez et je voulais gagner un, gagner un salaire euh, et maintenant après, euh, donc après trois ans d'expérience euh, bien payée après euh, du chômage euh, maintenant, je suis en train de me dire, hey, j'aimerais bien reprendre des études, et je, mmh. et je réfléchis à ce que j'ai envie d'étudier, une langue étrangère, le code, je sais pas, une, une compétence plutôt qu'un, plutôt qu'un cursus, mmh. et, euh, parce que effectivement, tout un cursus, en, travailler en même temps, euh, à plein temps surtout, dans un métier C'est un chaud. peu créatif qui est la, la rédaction, ça me paraît euh, trop épuisant. Mais, euh, mais oui, pourquoi pas faire euh, une, une, une matière, une ou deux matières comme ça Je, je pense que je vais, euh, je vais le faire, ça fait partie de mes projets. Ouais. Et tout ça pour dire qu'en fait, ce n'est pas parce que tu commences à travailler que du coup, tu es sorti des études. C'est, encore une fois, ce n'est pas on-off, ce n'est pas tout ou rien. Euh, rien ne t'empêche de, de, d'aller travailler parce que maintenant, tu as une opportunité ou tu as besoin d'argent, c'est une contrainte ou une envie. Ouais. Euh, les deux, c'est les deux euh, sont, bon. ouais. sont très courants. Ouais. Euh, mais derrière, euh, en parallèle ou après cette période-là, euh, reprendre, reprendre des études je pense notamment dans ton, dans ton cas Pauline tu vois je veux dire euh, tu es en train de, de, de vouloir partir de chez tes parents donc c'est d'abord un besoin d'être d'indépendance financière ouais. et en fait derrière euh, peut-être reprendre des études ou continuer des études euh, pour, pour atterrir dans la voie qui, que, que, tu, que tu voulais faire bah c'est totalement possible aussi c'est mm-hmm. juste c'est pas le même calendrier euh, c'est pas le même niveau de vie c'est ouais. pas, enfin c'est c'est une mm. configuration différente.
3: Mm. Et euh, bah du coup bah Toi, tu as fait infirmière, mais je sais que j'ai des potes qui ont fait infirmière et dans leur classe, il y avait beaucoup de femmes, euh, surtout des femmes, mm. qui avaient entre 30 et 45 ouais. ans et qui se réorientaient. Hein. C'est ouais, vraiment y en a beaucoup. Euh, du coup, bah, je pense que c'est possible euh, d'une manière ou d'une autre de financer ça. J'avais une
0: coiffeuse, ça. j'avais une ancienne institutrice. Euh, mm. et bah pourquoi pas quoi. Mm. Moi, limite, en fait, quand je vois des gens comme ça, euh, ça me fait plaisir parce que je me dis bon, bah, ils se sont dit, euh, bah, euh, ce métier-là, ça ne me plaît plus. Euh, mm. Au contraire, euh, enfin, je trouve ça bien que des personnes plus âgées que moi puissent le faire. Quoi. C'est-à-dire que vraiment, le truc, euh, il n'est jamais trop tard.
5: Bah, il' est ça jamais donne de l'espoir. tard. Quoi. C'est, <rire> c'est,
0: bah ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on on peut avoir euh, 20 ans et se réorienter, mais on peut avoir aussi 50 ans, quoi, voire plus. Ce n'est pas un problème. Il ouais. n'y a, a pas de problème là-dedans. Et au contraire, je trouve ça super euh, bien. Moi, je ne sais pas si mes parents me regardent, mais si c'est le cas, je fais une petite caisse dédiée à ma maman qui a repris quand même ses petites études pour pouvoir garder des enfants. Et je suis super fière de ça. Quoi. Et elle a 54 ouais. ans. <rire> je me fasse pas engueuler, mais et je trouve que c'est quelque chose de bien de pouvoir, enfin, de réussir à se remettre en question là-dessus, et peu importe l'âge et peu importe l'orientation qu'on souhaite prendre. Ouais,
3: ne soyez euh, pas dans un tunnel.
0: <rire> Essayez de pas l'être du moins. Ce qui est compliqué ouais. parce que comme on disait. Ben on a la pression de la société, on a la pression un peu de nos parents mmh. quand même. Oui, et puis. Euh, et euh, oui, même c'est... de nos potes, il hein, y en a qui oui. savent oui. ce qu'ils vont mais faire mais toute leur vie. Fuyez, justement, fuyez les gens qui,
3: qui vous disent. Euh... Fuyez. Non, non, mais faux. Fuyez de vos parents. Moi, je sais que j'ai souvent côtoyé euh, des gens qui me disaient Mais t'es folle de faire ça, ne fais pas ça. Tant mmh. t'imagines, t'es au chômage, je leur disais bah, Même si je suis au chômage, je trouverais bien une solution. Ils me disaient Et si jamais t'en trouves jamais et je ouais. me, mais j'en trouverai rien, Pessimique. mais t'es sûr <rire> alors ça c'était dans ma pire entreprise où les gens sont restés deux ans après alors qu'ils étaient au bord du burn out ouais.
0: euh, ouais, c'est compliqué et, et 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 me,
3: mais c'est pas parce que vous, vous avez peur que moi j'ai besoin d'avoir peur moi j'ai pas peur et euh, faut ça en... moi je me suis éloignée de tous ces gens et, et je sais que j'ai des amis mmh. mais des amis proches qui ont, m'ont tenu le même genre de discours et euh, j'ai, j'ai vraiment été claire avec eux on parle pas de ça si c'est pour me dire ça parce que c'est mais vraiment des moments où tu te mets en danger, tu pas besoin qu'on te mette encore plus en danger
1: émotionnellement. Mmh. Mais, mais en plus, euh, tous, ces, tous ces gens-là euh, n'ont pas une boule de cristal. C'est-à-dire mmh. qu'ils n'ont pas l'avantage que oui. sur nous de savoir, euh, de connaître le futur. Euh, on, on vit quand même une époque où les changements économiques euh, et sociaux sont extrêmement rapides. Euh, aujourd'hui, on est sur Internet, en train de faire de la radio sur Internet. Mm. Pauline, ton job, il n'existait pas il y a 5 ans. Ça n'existait pas. Podcast, ça n'existait pas. C'est même une création euh, ça, ça de poste, poste ici. Ouais. Community manager, c'est un, c'est un a job a qui est aujourd'hui qui crée, est, très, est très populaire. Il y a beaucoup de postes de community manager, mais vraiment il y a quelques années, ça n'existait mm. pas. Ça n'était mm. pas un métier. Donc en fait, s'entendre dire à, à 15 ans, quand es en seconde, qu'il faut que tu choisisses attention à tes choix d'orientation, ça va déterminer ton futur, etc. Alors qu'en fait, trois ans après, le, le monde économique pourrait être bouleversé. Moi, c'est exactement la situation que j'ai connue en sortant de, de Sciences Po. J'étais en quatrième année, en 2008, quand il y a eu la crise des subprimes. Et nos professeurs nous ont expliqué qu'en 2012, quand on serait tous sur le marché du travail, euh, tous sortis, euh, ce serait le moment où la crise économique frapperait la France.
5: C'est est-ce, que, est-ce, que c'est,
1: est-ce que c'était facile de trouver du travail en pleine crise économique mmh. Franchement. Donc mmh. voilà, c'est juste, tu peux faire tous les plans que tu veux, euh, tu peux écouter les gens qui te disent que euh, c'est cette filière là, c'est là-dedans qu'il faut faire des mmh. études. Euh, franchement, ils n'ont pas de boule de cristal. Ouais. J'ai une anecdote que j'aimerais bien partager avec vous ce soir parce que si j'ai un regret dans la vie, c'est celui-là. Euh, j'ai eu mon premier copain à 15 ans, euh, Maxime <rire> Dédicace En fait, il, il était, c'était, c'était aussi le début des débuts d'informatique. Hein, euh, et alors lui, il programmait, c'est un, un programmeur. Il programmait sur sa calculatrice. Il avait, un, il faisait de la programmation, etc. Et je me suis pas intéressée. Et alors je regrette parce que vraiment les profs disaient, euh, arrête de perdre ton temps à programmer des trucs. Il euh, fallait pas qu'il se fasse choper en cours et tout parce que c'était vraiment, c'était genre des jeux, mais il programmait des, des jeux de ouf, c'était trop bien. <rire> Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, Maxime, dans la vie Eh bien, il est développeur. Je ne sais pas s'il ouais, a une boîte ou en tout c'est cas, cas il est très, robe. très... Yeah. Mais bon, il vit au Luxembourg et j'ai l'impression qu'il vit pas trop mal. Et, et, tout est... et vraiment, à 15 ans, il fallait voir comment les, les adultes parlaient ouais. du développement ouais. et du code à l'époque. Mmh. Euh, c'était une perte de temps. Et aujourd'hui, c'est un secteur qui est hyper porteur. Donc, en fait, si ça vous intéresse, si un truc vous intéresse, vous passionne et qu'il n'y a pas trop de monde dessus ou euh, qu'on vous dit que ce n'est pas, c'est pas un métier d'avenir ou ce n'est pas un métier tout court, ne les écoutez pas.
0: Non, <rire> Mais on sait pas comment ça va évoluer euh, vraiment, enfin moi par exemple là quand je dis justement que je veux me lancer un peu euh, sophrologie, pâtisserie et tout ça, moi j'ai toutes mes, mes anciennes collègues d'infirmières de, de qui me disent donc en fait euh, infirmière c'est fini, je peux pas dire que c'est fini totalement, mm. j'en sais rien, je connais pas dans 10 ans, ça se trouve vous me retrouverez je serai dans mon petit mm. service d'ortho euh, mm. à refaire mes petits pansements et tout, j'en ai aucune idée, mm. mon envie de maintenant c'est ça mm. c'est à dire que Moi, en fait, euh, le truc que je retiens de quand j'étais en gériatrie, c'est que j'avais mes petits vieux qui me disaient « je regrette toute ma vie ». Oh, et moi, tu vois, c'est dire je je horrible. Quoi. Je regrette de ne r- 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 pas m'être r- r- intéressé r- au, <rire> o-
1: au code, voilà. mais c'est pour ça que je suis en train de me dire, en fait, je vais arrêter de regretter de devoir m'intéresser au code, je vais apprendre à coder. Voilà, ça va être long, ça va être compliqué, mais je vais le faire. Internet, je m'engage devant toi
3: ce soir,
2: apprendre à coder. J'ai essayé, c'est
3: atroce. et Il y a une chose dont je voulais parler aussi, c'est la peur. Enfin, un peu la culpabilisation par rapport à ses potes qu'on est dans une bonne situation de se dire « je vais la quitter », alors que j'ai des potes qui galèrent, j'ai des potes au chômage, j'ai des potes qui ont fait ses études et qui trouvent pas ça, et euh, moi j'ai ce job dans ces ouais, études sans forcément même... avoir eu la bonne filière, ouais. et... Euh faut pas culpabiliser sur ça parce que c'est votre vie, c'est pas la leur. Déjà, et si vous avez eu ce poste, c'est que vous les étiez légitimes d'une certaine manière, ou que vous étiez là au bon moment, ouais. c'est une chance, on s'en fiche, vous l'avez eu, et si ça me convient pas, c'est content. votre vie, c'est je pas, sais pas sais celle pas, de vos potes. Moi,
0: quand mes potes, ils ont quelque chose de bien euh, qui leur arrive dans la vie, je vais pas euh, dire euh, « Ah bah t'as vu, celle-là, elle a sa vie super, alors <rire> que moi je suis en train de galérer comme une grosse merde. » Non, bah non, soyez euh, au contraire, prenez le positif de la personne, c'est-à-dire ouais. que bah, prenez tout ça et dites, bah voilà, prenez plutôt comme exemple, sans se foutre la pression euh, de ouf, quoi. Mais je sais pas, enfin moi, c'est ça l'avantage que j'ai avec mes potes, c'est qu'elles me poussent au cul... Euh même quand je suis dans la merde, quoi. C'est et pas potes sont te... géniales. Bah, ouais, grave. J'avoue, hein. si, euh, si elle regarde, tain, que tu les envies. En ah, mais, mais y a pas de problème. Hein. Elle me suit tellement depuis longtemps.
1: Tu prends la place de personne. Hein. C'est non, le... il faut surtout
0: pas. Ouais. C'est, c'est ta vie, c'est la tienne. Et c'est, y a personne d'autre qui la fera à ta place. Ouais. C'est-à-dire que si tu bouges pas ton si cul, y a rien qui se passera. Mais si tu le bouges, bah, hé je suis chez Mademoiselle 100%, 100% <rire> des gagnants ont tenté leur chance, c'est vrai
3: pour, pour l'étape aussi. Pauline, ouais. tu voulais euh, dire oui, quelque dit, chose euh,
0: Non, En fait, c'est Enska
2: sur le, sur le chat qui euh, dit qu'il y a une bonne façon aussi euh, de trouver ce qu'on veut faire, c'est d'essayer en faisant un stage.
1: Totalement. Oui
2: et oui euh, et c'est, c'est vraiment une bonne idée parce qu'on se rend vraiment compte euh, du boulot au jour le jour. Et, euh, hum. et c'est, alors, <rire> en vrai, c'est galère. Par exemple, moi, j'aimerais bien faire un stage auprès d'une infirmière, même une journée. Mais euh, du coup, quand tu pas de convention, il euh, faut marcher un peu au piston et mmh. tout. Il faut vraiment se bouger. Le cul mais il y, mani-
1: y, <rire> euh, y a un magnifique outil en, en 2016, mais ça fait quelques années d'ailleurs que ça existe c'est les réseaux sociaux. Mmh. Ah. Je fais un peu vieille euh, <rire> conne quand je dis ça. <rire> mais. En vrai, cette histoire de, de, du réseau, c'est ce que tu disais dès le départ c'est, c'est comme ça que ça marche dans énormément de secteurs, avoir du réseau, du réseau, du réseau. Aujourd'hui, avec internet, il y a moyen d'avoir un réseau même quand on n'en a pas. C'est-à-dire que euh, un tweet tweet bien placé, tu t'éteins le micro, c'est ça Non,
3: je disais du réseau et du culot.
1: (rire) Absolument. Mais en fait, euh, tu cherches cherches un contact dans le le monde médical alors que tu n'en as pas. Euh, Si tu ne le dis pas sur Twitter, tu ne le dis pas sur Facebook, tu tu ne l'écris nulle part, en fait, c'est sûr que tu ne vas pas en trouver comme ça.
3: Facebook, ça va tellement vite. Mais si oui, tu postes mais tu une ou... annonce. J'ai plein de potes qui postent une annonce, genre je cherche un appart, ça n'a rien à voir. Mais oui. on est sur Paris, c'est oui. la galère totale. Oui. En deux jours, il y a 10 partages, ils en trouvent un. Oui.
1: À Paris, les apparts se trouvent au réseau. Ça oui, est... donc. Non, non, <rire> mais ouais. Mais euh... C'est, c'est Skype. <rire> du coup, oui, non, continue, pardon. De, non, non, mais simplement pour dire que avant, tu n'avais avant, pas de réseau, effectivement, c'était compliqué. Moi, je sais que On quand j'étais, que j'étais, j'étais jeune, mis, c'est ça. Euh... Je, voulais faire, je voulais devenir comédienne. Mes parents m'ont dit direct. On connaît personne dans le monde euh, du théâtre, donc c'est mort, <rire> tu ne jamais comédienne. Cinq ans plus tard, dix ans plus tard, je suis vraiment vieille. YouTube, YouTube existait. En fait, aujourd'hui, tu pas de réseau pour devenir comédienne. En fait, fais des vidéos, mets-les sur YouTube et, euh, et peut-être mm-hmm. que si tu es bonne comédienne, ça va se, ça va se voir et euh, mmh. tu vas avoir de l'audience etc etc, etc. Re- un... contacte les c'est, personnes c'est un peu un exemple c'est un peu un exemple je sais que c'est un peu un exemple bling bling mais je l'aime beaucoup Ellie euh, J Ellie e. c'est trois oh, meufs oh, qui faisaient vrai, de, de la musique ensemble ouais. elles ont mis des vidéos sur Youtube c'est vrai, c'est sur le forum de Mademoiselle
2: c'est un rêve elles
1: mettaient des vidéos sur internet d'accord et un jour il y a Nicki Minaj et Ashton Kutcher qui ont fait c'est super cool et un million de vues 10 millions de vues et puis même sur des trucs plus petits les gens aiment beaucoup aider
3: sur Internet, ils sentent bah, une fierté oui. quand ils mettent en contact deux potes qui peuvent euh, s'entraider. Bien sûr. Mais pour ça, il faut le demander, là. Oui
2: On a une autre personne
3: sur Skype. On a hey, Molika hey. qui
2: a fait une licence compta. Et l'année prochaine, elle se barre en développement web. Et elle dit qu'elle se yes. sent euh. beaucoup mieux depuis qu'elle a fait son choix. Alors, euh, je propose qu'on, qu'on écoute comment, euh, comment elle a fait ce choix. Et, oui. et je rappelle. Alors, avec Lizir, on, on a fait une petite danse du Skype. Pendant non. qu'on appelle... Les... <rire> Allô Allô
1: Bonsoir Monica. Bonsoir.
2: Bonsoir, Monica Bonsoir Bonsoir, Monica Comment, Bonsoir.
6: Monica. Comment ça, ça va Ça va et vous
2: Ça va super Alors, t'es quel âge T'habites où
6: Alors, euh, là, j'ai 20 ans et j'habite à Planteau Combo, pour ceux qui connaissent. Okay.
2: Ça <rire> et donc, euh, tu as changé d'orientation très récemment, c'est ça
6: Ouais Alors, en fait, euh, j'ai fait mon choix euh, bah, en début d'année, vers février, quelque chose comme ça.
2: Mmh.
6: Et, euh, et bon, bah là je suis actuellement en compta et je vais partir en développement web.
2: Et alors, comment tu as su que le, la compta n'était plus fait pour toi Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis
6: euh, bah En fait, à la base, bah, j'étais en licence d'éco-gestion. Ouais. Euh, j'ai eu mes premiers cours de compta, je me suis dit c'est pas mal et tout. En plus, il y a des débouchés. Nan 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 nan. Ah, ça, en compta, il y a beaucoup de débouchés. Hein, ouais. <rire> <rire> et euh, finalement, bah, du coup, j'ai fait euh, ma dernière année de licence dedans et en fait. Euh, pfff, je me suis rendu compte que euh, c'était beaucoup trop, enfin, euh, con- conventionnel, oui. normé, <rire> mmh. et que en fait j'avais envie d'autre chose, quoi. Et du coup, bah, j'ai essayé de penser à ce que je voulais faire plus tard.
2: Et comment t'as réussi à, à trouver une passion
6: bah, En fait, le truc c'est que j'avais déjà fait un petit peu de développement web quand j'étais euh, plus jeune. Et euh, mais à l'époque, enfin, c'était pas super développé encore. Il n'y avait mm. pas trop d'école, pas trop de cursus. Euh, mes parents, quand je parlais euh, de ce genre de choses, c'était tout de suite, « oh non, et tout, tu vas pas trouver de travail, etc.
1: » En développement web, c'est vrai que web, c'est même, non, mais... le web. Le web, c'est... C'est 2015, le web.
6: Ouais, ouais. Non, mais
7: c'est ça.
1: Désolée vous... pour tes parents, molika, je, je me moque gentiment.
6: Non, c'est vrai que quand on a des parents qui sont pas forcément euh, très au courant euh, mm-hmm. c'est sûr. et puis quand on a euh, 13 ans euh, voilà quoi <rire> on écoute un peu ce que nos parents disent quoi
2: c'est vrai et du coup tu disais que tu te sentais beaucoup mieux depuis que tu avais fait ton choix comment ouais. tu le vis
6: ouais euh, en fait euh, depuis enfin j'ai l'impression que je peux faire mes propres choix et euh, comme euh, vous le disiez dans le live bah, euh, bah, c'est nous qui faisons notre vie quoi c'est nous qui vivons notre vie donc euh... On peut pas vivre pour les autres, quoi. Mmh. Et,
7: euh,
6: et voilà. Et en fait, donc, euh, je disais que, bah, à ce moment-là, au moment de ma ré- réorientation, mmh. j'avais C'est lu. Euh... Beaucoup à dire. Ouais. <rire> un on, petit on a quoi. bugué plein de fois. Je <rire> euh, suis tombée sur un article de Mademoiselle qui s'appelait à peu près euh, quand j'ai su que je aller quelque chose. Ah oui. Mmh. Voilà. Des des qu'on vous mettra. Il
2: euh... y a plein d'articles sur la réorientation euh, qu'on vous mettra dans le dans le replay. Effectivement.
6: Et, euh, et donc voilà, et franchement cet article m'a vraiment beaucoup aidée, euh, et voilà, enfin, je voulais vous dire merci. Oh, c'est enfin, trop on, on transmet
1: à Mimi, parce que je ouais. me semble que
6: c'est elle l'auteur ouais, de, crois, de l'article. Je
1: crois,
6: je crois. mais et du coup voilà, donc, et je me sens vraiment mieux, enfin maintenant j'ose beaucoup plus faire d'autres choses, ne serait-ce que euh, dans les vies de tous les jours quoi, enfin, ne serait-ce ah, qu'à c'est des inconnues. Euh... D'accord, ouais. c'est,
1: c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de ça euh, ce soir mm. Euh, mais bon, peut-être que c'est automatique qu'on, qu'on ait parlé de, de ce sujet. Mais c'est vrai qu'en tant que femme dans cette société, donc élevée comme des filles dans une société sexiste, ouais. euh, on, a, on s'autocensure énormément. Mmh. ce côté, oui, on que a que... commencé par dire écouter ses envies, c'est, c'est primordial, parce que c'est un truc qu'on ne nous a pas trop appris à faire. Au mmh. contraire, c'était plutôt sois sage, écoute bien... Ouais. Euh, euh, reste dans ta case, etc., etc. Tout à fait. Et, alors c'est, c'est très bien d'avoir de la discipline dans la vie, d'avoir de la rigueur, ça sert. D'avoir de la méthode, ça sert aussi énormément. Et en fait, parfois euh, écouter ses envies et se laisser guider par ça, c'est une très bonne idée.
6: Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai que, enfin, le fait de faire cette réorientation, c'était un peu euh, comment dire, euh, dire à mes parents aussi, euh, bah voilà, enfin, euh, je vous ai fait plaisir toutes ces années. C'est pas que je vous aime pas, je suis Très contente de l'éducation que vous m'avez donnée, mais voilà, maintenant je fais aussi mes propres choix, quoi.
1: Et mais absolument, ça c'est vraiment, je pense, un, le meilleur conseil qu'on, qu'on puisse donner euh, à vous toutes, euh, mais vous, vous aussi, messieurs, nous écoutez ce soir. C'est, on fait pas des études pour nos parents. En fait, c'est pas ingrat parce que tu choisis ah. de faire quelque chose de différent ouais. que ce que mm-hmm. tes parents auraient voulu que tu fasses. Ouais. Euh, tu es ingrate, en fait, si tu, si tu leur apportes en leur, leur disant « Vous me faites chier, vous êtes des vieux cons <rire> !» ça, ouais. ça, c'est de la gratitude. Ouais. Mais, mais de dire « Alors, j'ai, j'ai bien compris que vous vous inquiétez pour moi et que vous avez peur que je fasse des erreurs. » En fait, aussi. ne vous inquiétez pas, je vais faire des erreurs. Ou alors, donc, mm. que vous inquiétez ou pas, ça ne change rien, je vais faire des <rire> erreurs quand même. Ouais. Merci de me laisser les faire, parce que ça fait partie de ma vie. Et euh, c'est comme ça que j'apprendrai mieux aussi. Exactement. Quoi. C'est sûr.
6: Exactement. Mm. Exactement. Et enfin, bref, merci de, ce... de faire ce live parce que euh, c'est vraiment d'actualité. Donc, euh...
1: mais merci à toi, merci, merci à toi d'avoir témoigné. Bravo. T'éloigné. En fait, bravo d'avoir pris cette décision euh, parce que c'est, c'est pas facile. C'est comme ouais. tu comme tu l'as dit, c'est un long chemin à faire euh, ouais. de se rendre compte qu'on, bah, qu'on a de la valeur, que nos, nos envies elles sont valides, euh, elles c'est sont ça. elles sont cohérentes, elles sont justes. C'est pas une lubie. Euh, D'adolescente que de se ouais. dire en fait j'ai, un, j'ai envie de faire un truc mm. totalement différent de, de ce pourquoi j'ai été préparée ou ce à quoi je me prépare euh, et ça demande beaucoup de courage mm. donc bravo à toi,
2: ouais, merci merci C'était bien un article de Mimi, euh, je le mets sur le chat tout de suite pour que les gens le retrouvent. Merci beaucoup, Molika et euh, bon merci. courage. Bonne Salut. Salut, bonne soirée. Bonne soirée.
1: Oups, je l'ai un peu coupé.
0: <rire> Quelques
1: ajustements encore ce soir au niveau de la prise des appels, mais ça, on est très qui très nous bien.
0: Nous ça au c'est nous qui raccrochons au nez des gens.
1: Dans une vraie radio, on oh. aurait un standard. Ça,
0: <rire> là, on a le standard tout t- On a du monde qui
2: réagit, je pense que ça intéresse pas mal de personnes, comme quand on se sent moins seul. Je crois que ça fait du bien à pas mal de gens. Et euh, est-ce que vous avez d'autres idées pour euh, donner des conseils, pour vraiment euh, choisir son domaine comment, euh, comment vous avez... Est-ce qu'il faut prendre le... T- moi, je pense qu'il y a un truc qui est bien, c'est de prendre le temps, de mieux se connaître. Moi, oui. par exemple, le fait de me barrer en Erasmus à Dublin, c'était pour le journalisme, mais j'avais beaucoup de temps pour moi. Bah, ça m'a permis d'avoir oui. du temps pour, me, pour parler avec des gens, leur dire tous mes doutes. Et euh, je n'avais pas peur de paraître débile, j'avais, envi- j'avais envie que les gens me donnent des clés. que je trouve mon orientation, j'ai eu pas mal de temps toute seule pour, pour travailler mon introspection. (rire) Mmh. Il un... <rire> faut, faut
3: prendre le temps de pouvoir s'écouter tout simplement et de s'éloigner un ouais. peu de ses proches. Euh, ouais, je pense que partir en voyage, c'est vraiment ouais. euh, soit en voyage à l'étranger, euh, que ce soit quelques semaines tout seul ou en Erasmus, ou faire un programme. Il y a le service euh, civique européen, service volontaire, je ne sais plus comment il s'appelle. Ouais. Euh, ça peut être très bien. Et c'est un moyen de. Déjà, tu te déconnectes de ton monde, donc tu t'éloignes de tes parents, de tes amis. Du coup, tu n'as plus à subir leur pression et euh, tu vas t- rencontrer de nouvelles personnes. Et à partir de là, tu vas vraiment te dévoiler comme la personne que tu es vraiment. Et,
1: euh... En fait, quand tu, quand tu quittes euh, ton environnement, tu deviens une feuille blanche. Parce mmh. que là où tu vis, les gens te connaissent. Et même sans rien dire, ils, ils te, ils te ils lisent. lisent. Jugement, C'est-à-dire c'est, c'est oh bah ça t'as une petite mine aujourd'hui, euh, ça va, etc. Enfin, les, les gens te, te connaissent et ils, ils présument. Donc quand tu du jour au lendemain en disant euh, « je crois que je veux devenir comédienne », forcément il y a des réactions de surprise en face parce que les gens ils, mmh. te, ils te lisent à travers ce qu'ils savent de toi quand tu pars à l'étranger tu deviens une feuille blanche et du coup quoi que tu dises il n'y a pas de réaction de surprise en face où la surprise c'est juste ben, pourquoi mmh. et, et es dans un dialogue où tu, tu dois construire tout depuis le début parce qu'il n'y a pas de, de, de présupposé mmh. en fait dans l'histoire et ouais, justement, je ça pense te déstabilise. Que... <rire> oui.
0: Justement, je pense que... quand, enfin, Moi, j'ai pas eu l'occasion de partir à l'étranger par rapport à ma réorientation vote, mais, mais euh, le truc euh, que j'ai bien aimé, un conseil qu'on m'a donné, c'est euh, un projet. Euh, on nous dit souvent, surtout, n'en parle pas, c'est ton projet. Euh, et bah, surtout pas, parle-en. Moi, bah oui. il y a un fois, <rire> genre, mon truc de pâtisserie, genre, je suis allée chercher un colis, un point relais, quoi, s'il te plaît. <rire> et euh, le gars... Euh... Je sais pas comment on en est, si parce qu'en fait il, lui il réparait des ordinateurs puis en attendant je regardais son affiche quoi tout simplement. Puis là il me dit oui euh, bah je vois que vous regardez l'affiche, vous avez un ordinateur à faire réparer, enfin ben, le gars commercial à fond quoi mais mmh. c'est normal c'est son métier. Je lui dis non non j'ai pas de sous à mettre là dedans et, et voilà quoi parce que pour le moment j'essaie de monter mon entreprise machin. Et là, eh ben, la conversation est montée, parce que bah, lui aussi, il était auto-entrepreneur, on avait quasiment le même âge, et puis bah, je suis restée trois quarts d'heure assise, euh, on a échangé, euh, alors que j'étais juste venue chercher un colis. Quoi. Donc surtout, parlez-en au contraire, parce que les gens, euh, au pire, ceux qui émettent des jugements négatifs ou autres, bah, pff, ça passe au-dessus de la tête, hein, ça, il faut savoir faire aussi un peu le tri. Mais euh, par contre, il y a des gens, ils peuvent vachement vous apporter euh, des conseils, euh, Justement bah, par rapport à leur expérience ou euh, par rapport à ce qu'ils ont pu entendre justement d'un pote qui lui aussi a monté son entreprise ou autre, hein. ça peut être euh, peu importe l'orientation quoi, et vous aider des fois bah, justement à avoir un petit truc, euh, bah tiens t'as qu'à aller je te passe tel contact parce que euh, lui il a fait le truc que tu veux faire et peut-être qu'il peut t'aider quoi, au contraire parlez-en quoi. Ouais, Et toujours euh, le réseau. Ouais, le ré- ouais, toujours fait, le tu ne ouais.
1: pourras pas forcément aller tester tous les métiers de la Terre, enfin société à nous, parce qu'effectivement <rire> elle, a, elle a peut. <rire> oh, j'en ai fait deux. Vous êtes vraiment mauvaise. <rire> oh,
3: c'est, c'est super, écoute, elle <rire> <rire> a laisser les métiers. Euh... On
2: a encore quelqu'un sur Skype. Ah, 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 ah vas-y. C'est euh, Jérémy qui voudrait euh, oh, parler de comment gérer ses parents quand tu dois choisir ta ah. fille ah. au lycée. Ah. Ah. super. C'est parti, on l'appelle.
1: Jérémy, ouais. ses parents.
0: Non, c'est des pas parents gentils, en
2: vrai. Du coup, je peux pas trop parler. Jérémy Barré. Allô 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 Bonsoir. Bonsoir. Salut. Salut. Tu nous ah. entends bien
8: euh, Oui, moi. Et vous m'entendez bien ouais. Oui, super. Comment D'accord. ça va, Jérémy euh, Ça va. J'ai eu les épreuves du bac ce matin. Enfin, certaines ah. épreuves. Ah voilà, Comment ça s'est passé Et franchement, euh, C'est ah. bac de fin. J'avais mon bac de littérature Attends, et tout ça.
1: On est en mai, c'est quel bac C'est quoi comme les français
8: Bah, bac de français, euh, t'es, t'es en, t'es en, en première. Crois. On t'a pas ouais. entendu. De, de quoi
2: C'était le bac de quoi De français aujourd'hui
8: euh, oui, Bah oui, bac de français. ok, Et, tout cool. ça ah,
1: ça. Okay. Et Donc, alors euh... Donc t'es en première là
8: Ouais, t'es en première. Et euh, fin. Fr... Ah, ça nous a claqué, fin 4h non-stop. Wow. Euh, ouais, voilà.
2: Et alors, du coup, euh, comment tu vas choisir ta filière euh... Bah, non, t'as déjà choisi ta filière en première. Je suis en vous, Première ES vous... Oui. Ah, les meilleurs. Les meilleurs. RPZ ES.
8: <rire> c'est, c'est, pas... <rire> c'est... c'est pas. Okay. Ça, c'est Ça me fait vraiment pas du tout.
3: Ah. <rire> Allez. <rire> Presque les meilleurs. <rire>
8: Depuis, euh, pour aller en première L. Parce que, franchement, on me dit à chaque fois euh, Oui, tu devrais aller en première et tout ça. Euh, première L parce que c'est plus pour toi. Et puis moi, je là-bas... ouais c'est vrai que ça me tente mieux, tout ça. mais Puis aussi, on a le choix des parents qui sont là, « Oui, mais tu devrais aller en première ES parce que c'est mieux. Il y a plus de débouchés quand j'entends mes amis me dire ça aussi. » Il y a, il y a quelque euh... chose
3: que je ne comprends pas. Là, tu parles d'un possible redoublement tu es en seconde Non, ouais, mais non en je suis en première. Là... Tu es en première ES et tu voudrais passer en L en terminale
8: euh, On me dit euh, où tu passes en terminale, où tu refais ta première si tu en as envie. Et moi, j'ai envie de faire la première bon, pour faire tout le cursus, quoi. Hum
3: mm-hmm.
8: Et euh, j'entends mes amis qui me disent oui, bah, tu devrais aller en ES quand même, continue parce qu'il y a plus de débouchés, tout ça, mais sauf que bah, c'est un peu mon avis, c'est un peu ce que j'ai envie bah... de faire.
0: Bah oui. oui, c'est ce qu'on dit, écoute ton cœur, en général, il a raison. Ton envie, c'est de, c'est de refaire ta première pour pouvoir euh, bien faire ta première mmh. L et, euh, et terminer en bac L, en fait.
8: Et voilà, et euh, j'ai une amie, en fait, euh, elle, en... Bah, elle est dans ma classe, et son père, mais quand j'en viens pas, bah, lui, il a moitié forcé à aller en première ES. Disait, euh, oui, tu dois faire première, tu dois faire ce que tu veux. Enfin, il lui disait ça, mais sans trop le penser. Il voulait vraiment qu'elle fasse euh... dans le commerce et tout ça. Elle voulait... Sauf qu'elle, c'était pas trop son envie. Et puis elle s'est un peu forcée. Mais là, elle y arrive. Mais euh, franchement, quand j'entends des parents qui sont là, oui, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, bah, ça me répugne un peu. Et me dire, bah, ouais. vous, en, vous en enfants. Voilà, et essayer de connaître leur goût et ce qu'ils ont envie de faire parce que ça peut très mal se passer. Ouais. En,
1: vrai, en vrai, ça ne sert à rien. J'ai vraiment un message pour tous les parents qui pourraient nous écouter ce soir. Faites écouter cette, cet extrait à, oui. ça, à <rire> vos parents, s'il vous plaît. Euh, ça ne sert à vraiment à rien de forcer ses enfants à faire une filière au lycée. Euh, mmh. Ça ne sert à rien, vous allez, vous allez juste démotiver vos enfants. Ils ne vont, ils vont pas être intéressés, ça va les, ça va les saouler, ils ne vont pas réussir beaucoup mieux. Ils vont d'ailleurs au contraire. plutôt, voilà, au, plutôt au contraire, risquer d'être mmh. en échec. Euh, et en plus, c'est idiot parce que, euh, quel que soit ton bac, tu fais rien avec un bac en France, c'est juste effectivement oui. un diplôme mmh. qui est demandé pour continuer dans la suite des études, mais si en fait ta fille te dit qu'elle n'a pas envie de faire ES, c'est donc qu'après le bac, elle ne va pas forcément s'orienter dans des, mmh. dans des sections euh, où il faut absolument un bac ES pour rentrer. Euh, ouais. Et, et si qu'elle le si... fait, elle ne sera pas très heureuse. Non, c'est, c'est pas la peine, tu vas la faire ça encore plus longtemps. Ouais. J'ai une amie qui, qui, adorait le, qui voulait faire L, on lui a mis beaucoup de pression pour qu'elle fasse S, mais elle est restée en L, euh, et derrière, elle a continué ses études de, de lettres avec lesquelles elle ne pouvait rien faire d'autre que prof, et finalement elle ne voulait pas être prof, donc elle a tout arrêté, elle a fait complètement autre chose. C'est juste, ça ne sert à rien de mettre la pression à ses enfants pour qu'ils fassent des études. Mmh. Vous êtes juste en train de repousser le moment où ils vous vont mmh. dire non merci. Et plus ouais, ouais, ouais. Ce, mo- ce moment arrive tard, et plus ça va être violent. Et en plus, ça va les démotiver. Maintenant, quoi. pour revenir ouais. à ton problème, du coup,
8: Jérémy. Ouais. <rire> c'est, 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 c'est à
1: toi, C'est à toi de savoir ce que tu as envie de faire. Ouais, voilà, Il faut savoir ouais. que si tu redoubles, c'est, tu, vas, tu vas être euh, une année derrière euh, bah, toute ta classe ouais, ouais. d'âge à cet âge-là, c'est peut-être, c'est peut-être beaucoup, mais on ne suis pas à ta place, donc peut pas, je ne peux pas te décider à ta place. En fait. C'est vraiment toi qui dois te, te poser la question. Euh, si c'est vraiment ce que tu as envie de faire, de refaire une première L euh, pour en profiter, mmh. parce que toi, tu es bien au lycée et que bah, <rire> tu veux bien encore signer pour deux ans, ouais. donc, franchement, fais-le. Le, ouais. mo- le monde du travail n'est pas en top état ouais. tout de suite. Donc, c'est pas <rire> moi, <rire> moi, j'ai j'ai la peine
2: de se je connais plein de potes qui ont fait ouais. première ES et terminale L. Ouais, c'est pas possible pour toi peut-être
8: que euh, Si, bah, on m'a dit ça, en fait, fait euh, terminale et tout ça, mais... Euh... Sauf que je me dis, il bah, y a certaines bases qu'on a en... avec la première. Mmh. Et je me dis que si je loupe ça, bah, c'est vrai que ça va être un peu égal à Il Tu as
3: deux mois d'été pour... Euh... Oui. Ouais. En fait, est-ce, est-ce que ça rattraper... serait pas simplement que tu as peur euh, de ne pas avoir les capacités euh...
8: bah, Un petit peu aussi, mais je me dis que c'est mmh. un peu ce qui me convient de plus quand j'y repense. Okay.
3: Et euh, tes profs, ils en disent quoi
8: J'en ai parlé à plusieurs. Il y en a qui me disent, euh, bah, fais ce que tu as envie, tout ça, qui m'écoute vraiment. Il y en a d'autres qui sont là... Oui, mais je sais très bien que c'est pour les maths et que c'est pour l'écho et tout ça, mais sauf que bah, si c'est...
3: Euh, Tes profs littéraires, ils disent quoi C'est surtout ça.
8: Euh, notre prof de français, elle m'a dit, euh, bah fais vraiment, J'étais bon en français, donc vas-y. Après, oui. c'est vrai que ça va être un niveau assez décalé, donc euh, accroche-toi. Il euh, y en a aussi qui me disent, bah accroche-toi, euh, tout ça. Il y en a qui mettent un peu la pression parce qu'ils sont là, oui, mais euh, l'année prochaine, ce sera certainement un niveau plus élevé. Et euh, franchement, oui. bah, fais gaffe hein, à ce que tu fais. Oui. Ouais. Moi, j'ai un conseil. J'ai un
3: conseil. Pourquoi pas tant qu'à faire, euh, plutôt continuer en terminale L. Du coup, tu passeras ouais. en littéraire. Et si c'est un peu difficile, au pire, bah tu repasseras ta terminale. Ouais. Comme ça, tu tentes le coup. Et puis, euh, c'est vrai. et puis euh, finalement, ouais. ça restera la même chose. C'est-à-dire que je pense que si tu l'as pas la première fois, tu l'auras la deuxième fois. Le bac, en, en général, ça va et, euh, et ça euh, permettra ouais. peut-être entre guillemets de ouais d'éviter de redoubler une année, parce que c'est vrai qu'au lycée, une année, euh, enfin, c'est un âge où on évolue très rapidement. Et un an, ça peut être beaucoup. Et toi qui qui as vécu un an à l'étranger, je pense que tu peux le. Je ne conseille pas
1: d'avoir un an de retard Au lycée, oui. au lycée. Moi sincèrement je l'ai okay. fait, j'ai
0: redouillé ma seconde Après euh, c'est pas une cata non plus Après moi ce que je voulais te demander C'est est-ce que tu aurais mmh. pas des potes qui sont en première L euh, par hasard
8: euh, Si, si bah, si, si. Ils disent pas bien en terminale et, et tout ça tu seras avec nous Sauf que bah si après si c'est pour les amis et tout ça Bah c'est vrai non, que c'est bah comme... Non
0: non non non, 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 non. Là non. je te parle pas du tout par rapport mmh. euh, à ce que tu vas rejoindre des potes ou pas tu vois mmh. C'est surtout euh, plutôt pour t'aider Bah si par exemple tu passes en terminale L Ouais. Euh, bah, demande leur, leur cours, euh, des infos, euh, tu vois, si tu ah es oui, motivé, euh, je pense qu'il y a de quoi faire mmh. quoi, Comme euh, disais, là, tu vas avoir tes deux mois de vacances, euh, alors oui, On pendant ces vacances. Ouais, même délicieux. trois mois. Donc, euh... En fait,
8: je suis deux, je suis les deux mois je pars au Canada, donc c'est vrai que tu vas porter en... Ouais, mais tu pars, ouais. tu,
0: tu ah, as 8 heures d'avion Merci hein. <rire> 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 Non mais, enfin, je pense qu'il y a de quoi... Il y a... Pardon, je suis en train de tirer les fils. On va éviter. Euh, je pense que c'est, ça peut être un bon truc, justement, que tu demandes ouais. à tes potes, euh, elles, de, bah, des conseils ouais. et puis euh, de savoir ce qu'il faut que tu bosses euh, un ouais. peu plus particulièrement ouais. euh, par ouais. rapport à
1: d'autres. Tu as sans doute des, des, trucs à, des trucs à lire. Euh, oui, voilà. Et ça, ça, se fait, ça se fait pendant l'été et ce n'est pas du tout euh, des devoirs. Euh, oui, des, des, oui, de... des Si tu passais en S et que tu devais te taper deux mois de rattraper oui. le programme de première S, ce serait Là, différent. <rire> ouais, ouais. On, par- on parle quand même de, de, ben, de, de mm-hmm. rattraper les choses qui t'intéressent.
8: Oui, ouais. Mmh. Mais
1: enfin, une chose est sûre c'est que personne ne peut décider à ta place ouais, ouais. Ouais. Mais Donc, à... c'est à toi de prendre la décision parce qu'au pire si la décision elle te convient plus au moins c'est, c'est euh, la tienne c'est beaucoup mmh. plus facile de, d'être dans une situation qu'on a choisi que dans, dans une situation qu'on subit c'est pour ça que je redis hein, pour mmh. les parents qui nous écoutent ce soir mmh. ça sert vraiment à rien de forcer vos enfants à faire ce que vous, vous voulez Écoutez qu'ils fassent le. il faut vraiment les laisser choisir parce que de toute façon tu, tu pètes un câble dans une situation ouais. que t'as ouais. pas choisi
4: ouais. c'est vrai
8: Ouais, en plus, bah, mon ami qui, qui est dans ma classe, bah, veut faire orthophoniste et on oui. lui a dit bah, « tu pouvais faire plus L » et elle est là bah, « ouais mais c'est pas vraiment ce que j'avais envie de faire ». Donc c'est vrai qu'avec la première ES et la première L, il y a certains côtés qui se ressemblent et euh, oui. ça permet de faire voilà avec l'orientation et de se dire que tu vas pas rester dans un métier que la première ES, c'est vrai qu'il y a, ça a plus de débouchés mais après, comme nous a dit notre prof de français, euh, on n'est pas sûr de faire le même métier toute notre vie. Et... Mmh, c'est toute façon. certain.
1: Et en plus, au, au lycée, tu as quelques filières entre lesquelles on te donne le choix euh, au- au-delà, du, au-delà du bac, il y a encore plus de, de choix de, d'études possibles. Et après, dans le monde professionnel, il y en a une infinité. Tu peux créer ton travail s'il si mmh, si mmh. n'existe pas. Donc, se faire peser le, la responsabilité de ton orientation sur le choix entre 3, 4 ou 5 euh, filières de, de lycée, c'est, 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 c'est complètement aberrant. C'est, c'est, on te choisit ce que tu as envie d'étudier parce que là, tout oui. de suite, il euh, y, y a un truc qui t'intéresse plus que l'autre. Tu en retireras beaucoup plus que de choisir une, une filière euh, euh, qui t'intéresse moins au prétexte que celle-ci, elle ouvre toutes les portes. Oui. Moi, ça me fait oui. une belle jambe d'avoir eu toutes les portes ouvertes avec ma terminale S parce que celle que je voulais ouvrir, elle était fermée. Donc ouais, c'est chou- je suis chez Mademoiselle. <rire> oh. <rire> <rire> je, serais content, je serais contente de l'arriver, mais alors, je, je fais des détours. <rire> oui,
4: bah oui, bah après. mais après, il ne faut aussi, pas avoir parti des détours non plus. Tu non. Vois, c'était oui, enrichissant, c'est pas... voilà. c'était un inc- capital. Exactement, exactement. <rire> exactement. <rire> Donc
0: euh, voilà.
7: Non, mais... Merci. N'hésite pas droit.
0: à nous envoyer des petits messages
1: euh, sur, euh, bah, sur, euh, sur la page Facebook de Mademoiselle, ouais. euh, sur les podcasts de Pauline, comme ça on, on saura si c'est ce que tu as finalement décidé. Ouais! ouais. Euh, c'est bizarre! Le ah, faire... ouais. L'histoire
3: continue après. Ouais. <rire> on veut que tu nous veules à la rentrée. Euh... Ça
8: marche? Ouais, ok. Ok. Bah, <rire> merci. Bon merci, 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 bon courage! Merci. merci,
2: bonne soirée. Salut, salut, bisous. C'est mon pote, je dis bisous. <rire> Okay, bah bah ce qu'on n'apprend cool, pas tu vois... dans les
1: écoles de journalisme, dire bisous mmh. bisou quand on raccroche avec <rire> les les réglas, non, Je suis tellement
2: en train de gr... griller les règles, oh. c'est trop cool. <rire> J'adore ces ce podcasts. <rire> euh, bah écoutez, euh, je crois qu'on a fait le tour vous avez encore des trucs à dire
1: ah, j'avais, un, j'avais un conseil, parce qu'on est en train de oui. faire des conseils avant, oui, avant l'appel de Jérémy. Euh, j'avais un, un conseil que. que essentiel je pense c'est que tu peux pas faire le tour de tous les métiers pour tester ceux qui mmh. vont te plaire ou pas en revanche tu peux rencontrer plein de gens oui. euh, mmh. tu parlais de, parler de, fin de, de discuter de tes projets partager mmh. tes projets même si tu t'en as pas rencontrer des gens ouais. qui travaillent dans des milieux extrêmement différents, ça permet de se faire une idée.
2: Les, les stages, parler à des gens... Euh, oui, mais bah, en fait, moi, même si tu n'arrives
1: pas à rentrer quelque part, c'est juste oui. euh, tu, tu, tu parles à des gens Donc, dans, ouais. la, dans la file d'attente du cinéma, effectivement, ouais. c'est, c'est une question qui n'est pas du tout intrusive, qu'est-ce que vous faites dans la vie Parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, oui. c'est, ça suit le prénom. C'est, Donc en fait, en soirée, euh, n'importe où, euh, dans, un, dans un bar, euh, c'est, c'est vraiment une question assez anodine. Et en fait, quand la personne te répond à un truc qui t'intéresse... Vas-y, lance la ouais. conversation ou parle-en effectivement autour de toi parce que tu cherches quelqu'un qui travaille dans le métier. Moi, je sais que dans mes, après mes années grises, <rire> euh, j'ai contemplé le, l'idée de partir travailler dans l'humanitaire. Et donc, évidemment, je cherchais quelqu'un qui travaille dans une ONG parce que comment je vais mmh. m'imaginer ça sinon Et j'ai passé deux heures en tête à tête avec une ancienne camarade de promo euh, qui revenait de mission d'un an et demi euh, au Soudan. Et, euh, et vraiment, en deux heures, ça m'a, je lui ai posé mais un milliard de questions et ça m'a permis de faire le tour de, des forces, faiblesses, compétences, euh, risques que je, pouvais, euh, que je devais avoir, que je devais prendre en compte pour me projeter dans ce métier. Euh, ça, ça aide vraiment, même sans pouvoir aller faire un stage, parce que là, effectivement, euh, ben, trouver un stage dans l'humanitaire, comme ça, <rire> en retour de burn-out, c'était un peu compliqué. <rire> donc, donc voilà, parlez, parlez de vos projets si vous en avez, et si vous n'en avez pas parlé aux gens, euh, n'écoutez pas les, les oiseaux mauvais augures qui font aussi ils ont une boule de cristal et qui savent très bien mmh. que euh, voilà ce qui va se passer si et vous choisissez la mauvaise Il se passe de toujours des choses terribles. Hein, ce
2: <rire> sera la fin euh, du monde. N- ils
1: n'en savent pas. Ils, n- ils n'en savent ouais. rien, pardon.
2: Et Il euh, y, a, y a aussi un conseil qu'on peut donner, c'est euh, est-ce que vous trouvez que c'est cool d'aller voir une conseillère d'orientation
3: <rire> Honnêtement j'ai envie bah, de dire, oui, un, je suis que c'est, ça un mis, aider.
2: c'est un mix de ce qu'on vient de dire. Hein. C'est-à-dire ouais, à c'est que oui, c'est cool par parce compte, que c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Ça à quel degré sont tes questions Si c'est la, la conseillère d'orientation, peut quand même te donner plein d'idées sur les filières, les études que tu peux faire si ouais. tu es si au lycée. Elle, Après, si, t'es, si c'est vraiment une réflexion sur soi. Mmh, voilà, sais, si passe, c'est euh,
0: genre tu y vas pour dire euh, bah, je sais pas quoi faire, quel métier je dois faire, elle va pas pouvoir répondre déjà. Enfin, il ou elle. Mais par contre, ça peut être pas mal quand on a des projets ou déjà des idées savoir si ça peut être en lien avec ce que nous on fait déjà. Mmh. Je pense que ça peut, de toute façon, ça fera pas de mal en, en soi. J'ai envie de dire.
1: Totalement. Mmh. En fait, si tu sais, si justement, as déjà un projet, mmh. mais que tu sais pas comment y arriver, mmh. c'est une très bonne idée d'avoir euh, un mmh. ou une conseillère d'orientation parce que cette personne pourra effectivement te donner euh, les différents moyens d'aller euh, dans cette, fin, d'arriver mmh. à ce projet.
3: Mais plus que la conseillère d'orientation, moi, je conseillerais même euh, tous les forums d'orientation sur ouais. Internet. Il y en a tout un paquet. Et ouais. J'ai un ami, un très bon ami qui s'appelle Florian et qui est passionné dans l'orientation, et qui, <rire> c'est vraiment sa passion, et il est très actif sur un forum, et je sais qu'il l'aide très bien, et il y a tous les jours plein de petits jeunes qui débarquent, ou moins jeunes, avec des projets, et il aide très bien à les conseiller, vu que c'est sa passion, et qu'il en a vu défiler un paquet. Et ce qui est bien sur ce genre de forum, c'est qu'il y a toujours plein de gens qui réagissent. Donc même si c'est comme Doctissimo, tu as peut-être une réponse vraiment mauvaise, mais tu as plein de gens qui passent par là par hasard, plus tu as tous les gens qui, dans les années qui vont suivre, vont faire des recherches Google, et tomber sur ton topic, et répondre. Et euh, des fois, juste tu fais une recherche Google sur ce que tu voudrais faire et tu tombes sur des topics qui ont été créés il y a 5 ans non. où tu as 25 réponses et il euh, y en a pas mal à piocher euh, dedans. Et oui. tu peux contacter les gens qui ont déjà répondu et mmh. voilà que tu disais,
2: il y a des, des jeunes et des, et des plus vieux. Et effectivement, la réorientation, c'est pas seulement quand tu fais des mmh. études. Mmh. Il y a aussi des gens qui font des études, qui ont le boulot et qui ont des désillusions dans leur boulot mmh. et qui se rendent compte à ce moment-là que, bah, en fait, c'était. Enfin voilà, mmh. c'est juste pour dire qu'on n'est pas tout seul et penser à ça. Non mais c'est vrai. Ouais. Là, on mmh. se rend compte qu'il y a plein de gens sur le forum, sur Skype et tout. Mais euh, alors que moi, j'étais sûre que j'étais la seule journaliste mmh. à vouloir devenir infirmière. Et en fait, non, il y a plein de gens dans mon cas. Et c'est super important de penser ouais. à ça et les forums ça peut être super cool pour parler à plein de gens euh...
1: et, c'est, et c'est pas forcément une désillusion dans le sens où y a, alors je pense qu'il y a des gens effectivement qui, qui ont une, une idée fausse euh, mmh. de leur, du, du job et qui s'en rendent compte en arrivant dedans etc mais il y a aussi beaucoup de gens qui euh, le job leur convient, ça leur plaît et un jour ça leur plaît moins et un jour ça leur plaît plus et, plaît plus, et c'est pas grave, c'est ce, mmh. qu'on, c'est ce qu'on disait on fera pas toute la vie toute mmh. notre vie le même job, euh, donc autant, autant l'accepter ouais. directement oui. et dédramatiser ça en ouais. fait, et, se, et partir effectivement avant d'être en burn-out, mmh. avant de, de... En fait, quand tu, pour prévenir le burn-out, hein, je pense que c'est, c'est assez simple, euh, tu n'as plus envie d'aller, d'aller travailler, ouais. tu y vas reculon, tu n'en parles que en négatif, euh, tu et comme tu tu, qu'il y a voilà ça. c'est ça, tu... Mmh. Tu, tu pas, te caches aux t'as toilettes pu, pour t'as, pleurer. Tu n'as plus le moral, etc. Là, tu es déjà, déjà très loin dans le, dans le seum, je pense, quand tu es à ce stade-là. Donc, mmh. c'est juste, voilà, ça te motive plus, c'est plus ce que tu as envie de faire. Eh ben, ce n'est pas grave, ce n'est vraiment pas un drame. Euh, mmh. C'est tout à fait possible de changer. On, est, on a la chance en, en France d'avoir énormément d'aide, mmh. Euh, mmh. que ce soit financière, en termes de conseils, de, de toutes les structures qui peuvent, euh, qui peuvent apporter de l'aide. Mais encore une fois, il faut soi-même faire preuve de beaucoup de... de de bonne initiative, bon, d'initiative, je vais merci, euh, c'est ce terme que je cherchais. <rire> parce que c'est vraiment, si. Effectivement, arriver en disant je ne sais pas quoi faire, c'est compliqué. Mm. Arriver en disant alors je veux devenir astronaute, euh, ça va être compliqué aussi. Mais en fait, tu as une direction, tu as un cap. Et donc, il y a plein de gens qui vont pouvoir t'aider à allez, allez.
3: maintenir ce cap. Ouais. Et euh, moi, j'avais un autre conseil pour. Euh, euh, tout à l'heure, on parlait de. Est-ce que tu veux,
2: tu veux pas le garder pour juste après okay. Tu le gardes en tête Tu a une dernière personne sur ah. Skype. Ah C'est Sarah qui veut nous parler de l'apprentissage. Ah! Tu veux noter? Non. <rire> n'oublie pas. Hein. Non, <rire> mais t'inquiète, c'est un petit truc. Allô?
5: Oui? Ça Allô,
7: Sarah?
5: Salut. Salut! Salut, Sarah! Ça, ça, fait... ça me fait bizarre de vous parler en direct, ça ah. fait des années que je vous suis, ça fait trop bizarre.
1: Ah.
2: <rire> Et en plus. Ouais, nous
1: aussi, on est
5: contente. <rire> on, on, on est en train de fangirler en même temps. Oui, mais est... oh, que... <rire> non, mais c'est surtout qu'en plus, moi, je ce... suis apprentie depuis des années et euh, ça fait longtemps que je, je vous suis et la plupart des gens qui parlent c'est des étudiants et j'avais vraiment envie de parler de l'apprentissage parce que là il mmh. y a plein de gens qui sont étudiants qui ne savent pas du tout comment s'orienter mmh. Donc, je voulais vraiment parler de ça surtout qu'en plus moi en tant qu'apprenti, alors moi j'ai eu beaucoup de chance je suis désolée à tous les gens qui vont écouter ça mais moi j'ai trouvé mon métier dès la quatrième ah, et euh, ça fait neuf ans que je le fais et je suis toujours et prête c'est <rire> vous êtes prête Oui. <rire> je suis tapissière d'ameublement
3: Trop c'est trop <rire> <rire> stylé. Comment euh, en quatrième, donc tu avais ouais. 13 ans, comment à 13 ans tu t'es dit je veux devenir tapissière de, d'ambulance?
5: Alors déjà j'ai des grosses difficultés euh, au niveau scolaire parce que je suis dyslexique, dysorthographique, enfin bref euh, je suis un bon cas social. Donc tout de suite à l'école, on... <rire> ouais je sais, c'est, c'est pour rire, hein, je vais me plaisanter. <rire> euh, donc à l'école on m'a dit tout de suite qu'il fallait choisir un métier que c'était obligatoire, enfin que c'était pas obligatoire mais c'est, ça devait me sauver la vie parce que je pouvais aller euh, pas du tout au lycée. Donc, on me disait qu'il fallait que je trouve un métier. Même le lycée professionnel, pour moi, ce n'était pas possible. Donc, euh, pendant des années, j'ai cherché, j'ai cherché. Et un jour, j'ai fait un salon. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, sur euh, le chat, je leur dis aux gens d'aller voir, des, de faire des stages, parce que oui. c'est hyper intéressant, et de faire des salons aussi. Oui. Parce que c'est comme ça que j'ai trouvé mon métier. C'est comme ça que j'ai réussi à trouver mon bonheur et que...
2: Euh, je, je voudrais juste, excuse-moi de te couper. Je voudrais juste dire pour les salons, il faut faire attention parce que moi j'ai trouvé mon école sur un salon. Mm-hmm. Et euh, et je alors je, je vais pas dire que je regrette cette école, mais sur les forums il y a tout n'importe quoi, ouais. il y a énormément d'écoles privées qui 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 te vendent du rêve et euh, qui tu vas payer un prix un prix fou et, euh, et qui vont euh, au final euh, qui sont pas reconnues par l'État par la profession. Mm. Et ça c'est des trucs des questions que tu te poses pas forcément quand tu es au lycée. Et c'est pour ça que c'est cool de faire euh, les, les salons je suis bien d'accord mais euh, parfois avoir un avis euh, d'une personne un peu plus expérimentée oui. avec soi faut faire attention cool.
5: mais c'est une bonne source d'inspiration lieu ouais. ah oui. oui. de rencontre
1: et clairement c'est une très bonne source d'inspiration
5: c'est pour ça que moi depuis enfin voilà moi j'ai trouvé ma voie donc à chaque fois que les, mes écoles où j'ai été parce que j'étais dans plusieurs écoles m'ont proposé des salons ben moi en tant qu'apprentie je suis venue parler aux jeunes mmh. et ça c'est hyper important et euh, je, à chaque fois je m'implique énormément dans ce genre de choses parce que ben, Là, la plupart des gens qui sont là, ils sont au lycée, ils veulent s'orienter parce qu'ils n'aiment pas. Et moi, la plus... voilà, j'ai eu vachement de jeunes qui voulaient s'orienter, que les parents sont totalement paniqués, stressés, à poser des questions en mode « mais il va gagner de l'argent euh, C'est pas trop stressant !» Enfin, les questions et les, le, le, le jeune... Non, ça un travail gratuit. Je travaille tous les jours pour... <rire> voilà, donc, c'est donc. ça. Et le jeune qui n'ose pas parler parce qu'il ne sait pas encore ce qu'il veut faire, il, il tâtonne, euh, il ne sait pas entre ses envies, ses choix, ses, son avenir... Euh... Donc, euh, moi, je suis là pour… Hein, euh, de moi, je, fin, dans, on a, en apprentissage, on apprend vraiment à, à aimer notre métier, à, à le faire euh, savoir. Donc, quand on est sur des salons, on essaye de le faire passer, surtout qu'en plus, ben, l'apprentissage, souvent, c'est une, un, un débouché, voilà une, une filière euh, pas très… Fin... Vous voyez ce que je veux dire Une <rire> dire
1: qui n'est pas très valorisé Voilà, assurance. merci. Je, je peux juste me permettre de, d'insérer un petit conseil nouveau pour les parents qui nous regardent ce soir. Ça ne ouais. euh, sert à rien de, de stresser vos enfants. Vous êtes stressés, on a compris que vous êtes stressés. On, 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 on est reconnaissants du fait que vous vous inquiétez pour nous. Merci. Enfin, c'est, c'est, je sais que c'est une forme d'amour et d'affection. Euh, mettre la pression à vos enfants comme ça, ça ne sert à rien. Ça n'aide pas. Personne ne prend des bonnes décisions euh, sous ouais. stress. Enfin, pas, en tout cas pas à 13 ans ou à 15 ans. Après, dans la vie, il y a des gens qui sont doués pour pour faire ça. Je ne suis pas persuadée que prendre des décisions d'orientation dans un état de stress euh, permanent, ce soit les meilleures conditions. Ouais. Fin de la parenthèse. Mmh. C'est pour pas ça, bon ça qu'il faut faire des stages.
5: C'est pour ça qu'il faut faire des stages, parce que c'est vraiment important. C'est tout bête, hein, Faire un stage, demander à quelqu'un de venir dans son entreprise. Et si on ne peut pas faire des stages, au moins appeler les entreprises ou aller dans les entreprises et leur demander leur avis. Moi, je pense qu'il y a vachement de jeunes que j'ai aidé à les orienter, parce que Oh, je fais tellement de salons qu'au final, je connais, plus de... enfin, je connais pas que mon métier, je connais vachement de métiers. Quoi. Et euh... C'est
0: super que tu le fasses déjà.
5: Oui, ouais. bah, c'est... Enfin, c'est important. Moi, j'ai eu de la chance d'être orientée. Donc, des fois, non, vous allez... je vais parler d'un truc hyper étrange. Mais des fois, quand je suis à des soirées et que les gens me disent, tu fais quoi Je fais ce métier. Ah ouais, c'est super. Ouais, je suis passionnée depuis des années. Et les gens sont comme ça. « Ah ouais, mais moi, je me fais chier dans mon boulot. Bah » ouais. Et moi, j'ai, j'ai, j'ai un complexe. C'est quand même fou de dire ça. J'ai un complexe par rapport à moi qui j'ai trouvé ma voie. C'est quand même fou. Mmh, mais là, je...
2: il y, y a plein de gens sur le, t- sur le chat YouTube qui disent qu'ils connaissent des gens qui ont trouvé leur voix et tout. Mais je pense qu'il faut encourager ces personnes-là à justement aller sur les salons, aller en parler aux jeunes. C'est ça. Comme toi, c'est super cool de, mmh. d'aider à orienter les jeunes et on parle pas assez dans ce putain de monde. <rire> <rire>
5: oui, pour ça, c'est, c'est vrai que je ne fais pas partie des gens qui vous, é- entre guillemets, qui vous écoutent parce qu'ils oui, ils cherchent leur voix. Mais moi, je trouve ça important de leur expliquer que, voilà, euh, parler, parler à, à, à des gens... Qui est, dont le métier vous intéresse parce que bah, ils vous parleront avec passion. Tout à l'heure, j'ai posté mmh. une phrase qui choisit un, mé- euh, choi- euh, choisit un métier que tu aimes et tu ne travailleras plus jamais de ta vie.
4: Oui, Donc, j'ai vu ce message. Voilà. J'ai eu le temps de et le tout le monde a mais dit, il était très tout, monde,
5: tout le monde a dit, mais toute ta vie, euh, les mecs, vous travaillez presque 8 heures par jour au minimum euh, dans votre travail. Vous passez mmh. moins de temps dans, vo- dans, dans votre vie privée. Donc, il faut vraiment choisir un métier qui vous plaît. Et après, il y a eu de petits débats sur le, la conversation. Ouais, mais euh, y a, tous les métiers ne sont pas parfaits. Oui, mais il faut choisir les défauts qu'on veut avoir dans notre métier aussi. Oui,
3: mais c'est comme la vie privée, hein, elle n'est pas
5: parfaite. Voilà, <rire>
3: c'est pas grave, il y a le, déo et le débat.
5: Moi, dans mon métier, il y a des défauts, euh, dont le sexisme, mais je m'y suis... Je, je, je... Je m'y accorde, enfin voilà, je, je me bats contre oui. ça, mais... c-
1: c- comme dans la vie. Moi, j'aimerais bien faire des breaks dans la vie parfois quand oui. il y a trop de sexisme dans la vie de tous les jours, dire mm-hmm. bon ça suffit, je vais, ch- je vais changer de vie. Dimension vivre dans un ouais. parallèle où ça n'existait pas. je comprends c- totalement ce que ce que tu dis, Sarah. as entièrement raison. Il mm. euh... y a plein de gens qui sont d'accord avec toi sur le chat. Mm. Et du coup, je, je profite que tu sois à l'antenne pour te proposer un truc. <rire> Est-ce que tu veux pas nous faire un, un témoignage sur euh, sur ton métier Alors pas d'écrire, du coup, j- j'ai compris que c'était peut-être compliqué pour toi, mais <rire> prendra sur skype un autre mmh. jour et mmh. tu peux nous tu peux nous l'expliquer et on, on l'écrira on l'écrira pour toi oui, carrément oh, Je c'est pense c'est... Que ça intéressera, bah, c'est...
5: Bah, ça intéressera Je... beaucoup de gens parce que j'ai vraiment fait beaucoup de choses parce que vu mon, mon handicap j'ai pas pu aller dans une vinière euh, toute droite hein. parce que moi j'ai peut-être un métier qui est fait depuis longtemps mais j'y suis pas allé comme ça tout droit mmh. J'ai fait plusieurs diplômes, plusieurs
0: écoles, tout ça. Bah, Tu t'es donné les moyens d'y arriver Voilà,
5: c'est ça. Donc les gens, ne ne, ne vous dites pas « Non, mais l'école, elle est est payante, je ne vais jamais y arriver. » Vous allez y arriver, il faut juste trouver la bonne voie, c'est tout.
3: Et je trouve c'est ça bon. très rassurant ce genre de discours, parce qu'on a tendance à souvent placer l'école au euh, cœur euh, de l'alpha de et trop. l'oméga oui, de l'orientation. Oui, mm. c'est-à-dire que euh, oui, ton orientation elle est d'abord déterminée par ton bac, puis par les études supérieures, puis euh, voilà, après tu pourras avoir ton métier. Sauf que non, non en fait, pas forcément. Non. Et je trouve ça très rassurant d'avoir un témoignage comme mm. le tien qui mm. a commencé avec l'apprentissage à 13 ans. Ouais, Surtout c'est... quoi Merci. Ce si. <rire> <Genre. Parce rire> qu'on n'entend en pas souvent et euh, mmh. le problème c'est que souvent en plus dans les médias on entend parler que les gens de catégories socioprofessionnelles supérieures et euh, souvent des hommes en plus. Mmh. On manque d'exemples de personnes qui euh, sont passées par d'autres filières. Mmh. C'est et pour ça parler aux gens.
1: Et en fait Sarah parce tu, que c'est tu, pas tu, des gens qu'on verra dans les médias. Tu ah. nous permets de souligner un point qu'on a peut-être pas euh, suffisamment répété ce soir c'est que il a pas de hiérarchie mmh. dans les choix d'orientation et dans oui. les métiers. Il faut vraiment pas écouter les gens qui vous disent euh, mmh. oui l'apprentissage c'est par des si tu ne peux pas oui. faire d'études. Mmh. Non, en fait, l'apprentissage, c'est si tu as envie euh, de tel ou tel type de métier, mmh. de, alors fais un apprentissage. Mmh. N'écoute pas les gens qui te disent en fait, euh, le top du game de l'orientation, c'est euh, euh, médecine, Allô euh, architecture, Allô mmh. droit, etc., etc. Oui, c'est, c'est bon. Mmh. Encore une fois, les, pa- les parents qui, qui appliquent cette hiérarchie au choix de leurs mmh. enfants, ne faites pas ça, c'est la, c'est la c'est pire idée du monde. C'est sûr, c'est, hein. c'est, 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 c'est,
3: c'est bouché. Hein.
2: Ah, moi, j'ai non, eu beaucoup
1: de euh, chance ouais, que mes parents m'ont soutenu. En parlant oui. de hiérarchie,
2: sur le, sur le chat, il y a aussi des gens qui disent que euh, tout ce qui est bac pro, CAP, tout ça, c'est vu comme déformation poubelle et qu'avec cette pression sociale, euh, et bah, on, on a honte de c'est faire ce genre de non, truc. Vrai.
0: Alors qu'il y a... C'est, c'est tellement faux et il y a tellement des gens bah qui, oui, Rien qui... que quand je dis que j'allais faire un bac techno, ouais. les gens ils te regardent de traviole quoi. Genre, ah, t'es t'es toi, toi t'es nulle, nul, ok. Bah, genre, <rire> que, euh, t'as pas fait euh, bac général, t'es trop nulle. Bah, alors alors que... moi j'ai le même niveau d'études que toi et c'est pas pour autant que je suis plus conne. Attends, t'as pas un, on... un bac général Non, je, je, te des pars, des je peux partir pas. en fait. Ah Pardon, excusez-moi. Ah, ah, alors alors qu'il de...
2: y, y a des gens qui sont faits okay, pour les, les trucs euh, comme les bacs pro quoi. Genre si justement tu sais assez tôt dans quel domaine tu veux bosser, que les études c'est pas fait pour toi. Et que, euh, et que t'as pas envie de partir dans 5 ans avec un master magin mais fais un bac pro et, et tu vas bosser tôt et tu vas être heureux mmh. dans ta life et tu t'en fous de ce que... Et, et rien, rien
1: t'empêchera quoi. de refaire des études plus tard Je oui, si oui, vais oui, énormément
5: manque. vous surprendre mais moi quand je suis à des soirées et que je dis que j'ai fait un bac pro ou des études, ils me disent ah mais c'est génial, t'as un métier dans les mains en fait. Bah de, de ouais. parce que vous bien. les gens qui ont fait des, des bacs généraux bah, vous avez juste la, la pensée mais vous avez rien dans les mains, il y en a ils ont vachement de complexe pour rapport à ça, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui s'orientent dans l'apprentissage mmh. et euh, c'est, c'est pour ça que je voulais en parler mmh. c'est parce que moi quand j'étais en CAP euh, on était trois apprentis, au final on est, on, à la deuxième année on n'était plus que deux et on était quand même huit donc tout le reste c'était de l'orientation réorientation. Et euh, on avait euh, un ex-pompier de Paris, on avait une assistante sociale... Enfin voilà, la réorientation c'est pas un problème quoi. Non. Non, je suis d'accord.
1: Et, c'est, et, c'est, et j'ajouterais que c'est vraiment une, une légende de penser que euh, tu, vas, tu vas gagner tellement mieux ta vie euh... Euh, si tu fais des longues études, alors c- c'est vrai pour beaucoup, j'imagine, que euh, mm-hmm. euh, plus t'as d'études, euh, t'arrives à accéder des postes euh, à plus de respons- responsabilités. Mm-hmm. Euh, mais c'est sûr que dans ma promo, hein, euh, les premiers qui sont sortis euh, euh, au SMIC, <rire> dans des cabinets de conseil où ils étaient exploités jusqu'à 22h, etc. Euh, derrière, pendant ce temps, il y avait tous nos, tous nos amis euh, dans, nos, dans nos villes de province euh, qui euh, travaillaient depuis plusieurs années, qui étaient en train euh, d'acheter des maisons, euh, de, de faire des enfants, parce que voilà, eux, ils étaient déjà installés, leur vie commençait. Mmh. Et nous, on avait un Bobac plus 5 et un SMIC. Mmh. Mmh.
5: Ouais. Bah, moi, je suis partie d'un CAP à la base, et maintenant, là, je suis en projet Erasmus, parce que ça existe, les projets Erasmus trop pour bien. l'apprentissage. Ah, c'est donc, trop bien. Donc c'est c'est je suis actuellement en Angleterre. de terre. <rire> ouais, je, je lui ai déjà laissé mon mail. Allez. <rire>
2: Allez. Pour Allez. Le témoignage, je suis sûre que Ministra sera super contente. <rire>
5: Donc on peut passer d'un CAP à vraiment. Euh, alors c'est pas pour euh, me la péter, mais dans l'apprentissage, on... non mais c'est... vous allez comprendre vraiment. Je suis vraiment passionnée par mon métier et on peut passer des concours dans l'apprentissage. Mmh. Par exemple, moi j'ai fait les concours du meilleur apprenti de France. Ah. Ah, Donc peur. c'est super intéressant, c'est, hi- c'est hyper. Vous rencontrez plein d'apprentis de, 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 de toute la France, tout ça. Et il existe aussi les Olympiades des métiers.
0: Mmh. Je connais. Enfin, J'en ai entendu
5: parler, pardon. <rire> donc, ça, c'est génial. Enfin, les, gens, les gens, voilà, c'est, c'est comme les Jeux Olympiques, sauf que c'est des métiers. Donc, vous avez un méga salon, vous avez plein d'apprentis, plein de maîtres d'apprentissage qui sont passionnés par votre métier. Donc, si. Euh, logiquement, là, c'est dans la période, en fonction des régions, là, les Olympiades des métiers. Donc, euh, si ça vous intéresse d'y aller voir, là, vous avez vraiment plein de métiers intéressants, quoi. Enfin, okay, ouais. et ben, merci beaucoup pour tous tes conseils, ouais. Sarah. Euh, petite aussi réflexion, euh, pour les stages, Pôle emploi oui. Euh, la, euh, l'assurance euh, et euh, la mission locale hein okay.
2: ouais.
1: oui, c'est
5: parce qu'il y a plein de ouais. gens qui demandent comment faire des stages et là je leur dis voilà vous pouvez faire des stages ah, oui. avec euh, effectivement euh, oui c'est, c'est vrai, c'est vrai
1: j'ai, j'avais déjà, euh, j'ai, déjà S- se bien. déplacer physiquement quand on cherche des stages c'est vraiment une euh, oui. c'est vraiment une bonne solution hein, c'est... surtout
0: mmh. quand on n'aime pas appeler non, mais, ouais, aussi, mais tests, en fait, faut... quand tu te déplaces, déjà, c'est mieux vu et en plus de ça, ça te permet de voir vraiment... Il faut
1: se déplacer, il faut relancer, il faut insister.
5: Mais c'est surtout qu'en plus, on a souvent... Enfin, moi, dans mon métier, il est vachement à la mode en ce moment et on n'arrête pas d'avoir des coups de téléphone. Oui, bonjour, vous prenez des stagiaires. Alors déjà, bonjour, comment tu t'appelles oui. Donc faut... là, il faut y aller. Vous avez raison, il faut y aller. Il faut montrer votre visage, votre motivation parce que, allez, euh, deux fois par jour, je dois recevoir des appels pour avoir un stage ou un apprentissage. Donc, euh, nous, on les passe à la chaîne, donc on préfère vraiment voir les gens. Donc, si vous voulez faire un stage, a... il faut y aller. Voilà.
2: Yes. Ok. On note tout ça. Merci, Sarah. <rire> merci beaucoup, Sarah. On merci. À très vite, possible. mademoiselle. Ouais. Oui. N'hésite Hés... pas à nous recontacter. <rire> D'accord. <rire> Au revoir. Salut, bonne soirée. Vous aussi. Salut. Salut. Du coup, Anouk, euh, est-ce que tu te rappelles de ton conseil oui. Non, c'était un
3: tout petit conseil. C'est tout à l'heure quand on parlait de prendre du recul. Euh, je pouvais, pour les gens qui peuvent pas ou qui ne veulent pas partir de France, on a le service civique en France que j'ai fait et qui m'a beaucoup aidé à l'époque à prendre du recul. Euh, le service civique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une mission euh, de 6 à 12 mois payée par l'État français. Donc, c'est à hauteur de quelque chose comme 500-600 euros par mois, donc ce n'est pas très bien payé. Tu vas faire une mission de 25 à 35 heures par semaine d'intérêt général. Donc, En général, c'est euh, travailler pour une association, une collectivité locale, euh, pour une mission euh, donc pour améliorer la société d'une manière ou d'une autre. Et euh, Moi, je l'avais fait dans deux associations en parallèle. La première, c'était de la distribution alimentaire, c'était un peu un équivalent des, des Restos du cœur. Et la deuxième, c'était euh, faire de la sensibilisation à l'écologie euh, dans une cité euh, en banlieue parisienne et euh, ça m'a vraiment aidé à prendre du recul parce que c'est quelque chose que clairement je voulais pas faire de ma vie, que j'ai fait pendant six mois j'ai fait ma bonne action, c'était très cool mais je savais que je voulais pas le faire et ça m'a permis de rencontrer plein de gens, de découvrir un milieu que j'aurais jamais fait sinon de... et de découvrir plein de choses et de prendre du recul tout en restant ancré dans la France et en restant chez mes parents j'avais 18 ans, j'étais très jeune, oui. j'en étais pas contre, encore moi.
0: je pense qu'il faut faire juste attention parce qu'il me semble qu'après le service civique t'as pas le droit de toucher le chômage ou un truc comme ça euh, en fait,
3: non, non ouais, effectivement, tu
0: juste c'est... bien se renseigner sur la chose, quoi. C'est, c'est super intéressant en fait, c'est... parce que j'ai une copine aussi qui l'a fait, donc euh, c'est super pour les réseaux, tout ça, etc. Mm. C'est, c'est méga bien. Je suis d'accord avec toi. Mais ça
3: remplace pas un emploi. Hein. Voilà, donc
0: faut <rire> juste faire attention entre guillemets au, au à l'arrière-plan, ouais. quoi. Faut, ouais. faut, faut bah, vraiment en tout en regarder fait, avant de se lancer. Faut voir ça comme ça, un mais...
3: stage, sauf que c'est un stage que tu ferais pas forcément dans ta filière.
0: Voilà, c'est, c'est, c'est un stage voilà, pour prendre du ça.
3: recul. C'est clairement une parenthèse dans sa vie. Hein, un, un, un service TV, tu peux en faire qu'une seule fois dans ta vie. Euh, tu cotises pas pour euh, la retraite, tu voilà, cotises pas ça. pour c'est le chômage. Qui, euh, bon, c'est, bon c'est, c'est un, pour un qui... peu un statut pourri, il hein, faut le dire. Mais voilà. quand t'as 18-19 ans et que t'as pas d'expérience, c'est un truc très simple oui. à choper et qui te permet d'avoir une très bonne expérience oui. qui est très bien vue sur le CV. <rire> voilà. oui, en parlant de choses qui sont bien vues, parce que j'ai pas fait de bête d'études, mais par contre, euh, tous mes employeurs m'ont toujours parlé de cette expérience et m'ont dit que c'était très bien. Voilà. <rire>
2: Est-ce que vous avez d'autres petits conseils euh, ou, euh...
0: Ayez confiance en vous ah, vous, oui, vous êtes voilà. légitime c'est ça.
1: Croyez en vous Écoutez-vous en fait, vraiment oui. personne ne va pouvoir place. choisir à votre place mm. si, et si vous n'avez vraiment aucune idée de ce que vous voulez faire, euh, prenez du recul Il n'y a, a, a pas de solution en fait, c'est mm. simplement écoutez-vous parce qu'au f- mm. fond de vous, je vais vous dire en fait une fois dans ma vie j'ai tiré à pile ou face pour choisir euh, mm. mon lycée et <rire> alors ça m'a, ça m'a aidé, ça a marché non pas parce que la pièce avait raison <rire> mais parce que quand j'ai vu le résultat de la pièce je me suis dit oh non, c'est tellement mmh. un bon truc c'est donc que je voulais ouais. faire l'autre, euh, ouais. l'autre choix ouais. donc j'ai fait l'autre choix la
0: petite liste pour et contre euh, est pas mal oh, aussi la petite euh, liste pour et contre ouais. je trouve qu'elle est pas mal quand t'arrives pas à petites prendre une décision le petit pour et contre euh, en, en fait plus plus ça,
1: ça enlève une pression énorme de se dire que c'est pas définitif vraiment, ouais. moi mmh. je, je croyais que mes choix d'orientation allaient déterminer ma vie et eh bien non, ça détermine juste ce que je vais faire l'année prochaine. Mais oui,
0: tu mets deux ans à faire quelque chose ou dix ans, bah tu t'en fous. À la fin, si tu fais un truc qui te plaît, oui. c'est le plus important. Puis pensez
1: au présent. Beaucoup. Tu ne peux, peux pas vraiment faire d'erreur d'orientation parce que c'est ce qu'on mmh. disait, c'est, c'est un capital. Mmh. Donc c'est toujours une expérience qui est bonne à prendre. Ne ouais.
2: euh, jamais se voilà. dire que ce n'est pas parce qu'on recommence à zéro que tout ce qu'on a fait jusque-là, c'est perdu. C'est mmh. pas recommencer
3: à zéro, c'est commencer oui. autrement. Ouais. C'est commencer un nouveau truc. Voilà. C'est et un euh, nouveau départ. Tout ce qu'on
2: a déjà fait, c'est toujours un plus en fait. Ouais. Ouais. Et et utilise,
1: utilise les moyens que tu as à ta disposition pour chercher des inspirations. Moi, je n'avais pas Internet quand j'avais, euh, quand j'avais 14 ans ou 13 ans. Maintenant, euh, ouais. vous, vous avez Internet tout le temps. J'ai l'impression d'être vraiment bien. Quand je dis ça, c'est, c'est très chaud. Ouais, 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 ouais. Mais je passe beaucoup de temps maintenant à regarder des TED Talks, euh, à mm. euh, écouter des podcasts, euh, à lire des, des profils de, de blogs, etc. Et en fait, c'est, des, c'est une mine d'inspiration permanente. Euh, et dans la, dans la vraie vie aussi là la semaine prochaine euh, je participe à un événement qui s'appelle WeTalk qui se tiendra à Paris et en fait ça fait trois ans que ça existe et les deux premières années euh, j'y suis allée aussi et j'ai rencontré des, des jeunes femmes absolument fascinantes qui sont, qui sont des gens euh, qui n'ont pas fait les bonnes études qui n'ont pas suivi le bon parcours et qui ont eu envie de faire un truc et qui l'ont fait tout simplement et de se dire que c'est possible, même quand on n'est pas euh, issu euh, de, du bon quartier, du bon milieu, qu'on n'a mmh. pas le bon background, qu'on n'a pas les parents qui ont payé des études, euh, comme mmh. c'était un peu le cas de nos cas euh, ce soir autour de la table, en fait ça te permet d'être face à des modèles qui te ressemblent, dans lesquels tu peux te projeter mmh. Euh, alors, tout le monde n'a pas les moyens de venir à Paris euh, pour, 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 pour assister à ce genre d'événement, mais en fait, il y, y a tout ça sur Internet aussi, tous ces témoignages, toutes oui, ces histoires. Des... Et, et, et vraiment, rappelle-toi que personne n'a une boule de cristal euh, ouais. et, et personne n'a raison quand ils te disent que euh, non, mais ça, c'est une filière bouchée ou bien non, mais tu vas te planter si tu fais ça. Franchement, les, les gens qui ont les réponses, enfin euh, tant mieux pour eux quoi. J'espère que ouais. du coup dans la vie ils jouent au loto toutes, toutes les semaines, <rire> hein, c'est que, bordel, c'est un super pouvoir quand même. Mmh, donc euh, donc non, les gens les gens n'ont pas la, n'ont pas les réponses que, que toi-même tu n'as pas en, et qui te concernent.
6: Yes.
2: Merci. Ok. Et bah je pense qu'on peut conclure. Oui. Bah, merci à tous de
1: nous avoir suivis, c'était super
2: cool. Merci à oui. Anouk et merci Bodoc et Clémence.
1: <rire> N'hésitez <bienvenu. C'est> <rire> ouais. pas à venir poser des questions dans le, sur le topic de réaction à, à la rediffusion du live. Ouais, on,
2: va, on va mettre le replay très très vite. Voilà. Euh, euh, très, très vite. Voilà. Et, euh, on vous donne rendez-vous euh, mardi, il y aura l'émission avec euh, les excellentes euh, Navi et SML. Euh, et moi, vous me retrouvez mercredi prochain pour un podcast sur les complexes de l'été, avec Mimi, normalement. Ah, trop bien. Voilà, <rire> donc euh, on vous fait plein de bisous et on vous dit à très très vite. Bonne soirée. Salut, salut tout le monde. Salut, salut